0: Od 19 hodin přikází smršť události... V pátek od 19 hodin přikází smršť události a informační návřez. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor redaktor z Pravodejského portálu Ironet.cz Pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické
1: scéně.
0: Zákulicní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A tím co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Už Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprý. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Dneštý pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan BK, krátkým švivě jeho asamanského vyčíšku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.
3: se spojit s pány, já doufám, že už se slyšíme. Halo halo, dobrý večer.
0: Tak, Martina, já tě slyším, nevím, jestli slyšíš ty mě. Slyším. Fajn, tak to je skvělé, protože my jsme se zkoušeli právě ještě těsně před 19. hodinou, se mě aktualizoval Skype na osmičkovou verzi, sedmičkové verze, se vyply. To znamená, já tady za pochodu, bohužel, omlouvám se, zkouším novou verzi Skypeu a já tedy zkusím, jestli VK se připojí k nám do hovoru. Jo, jo, jo. A zatím tady tady není. Svítí ti tam VK, nesvítí, Martin.
4: S Svítí? No, já tě slyším, Je? já vás Ahoj, jo. ahoj Martine. ahoj Vítku, seště má z Dobře.
0: takové neformální pozdravení VK, zdravím a hezký večer a doufám, že si fit a odpočat po vánočních svátcích.
4: No, tak více méně, no, pracovně, <laughs> pořád i
0: <laughs> skrze svátky. Durch. Výborý. Tak, tak fajn, tak fajn. Tak Martin můžeme začít, nebo tam si ještě mě něco ne? No, by
3: si uvědomili zkrátka lidi, že se tady hraje furt nějaká hra. Dobrý, já už
0: nic pokračujte, je to vaše. Jasně, <laughs> jasně, fajn. Dobrý skvělý. Tak ještě jednou já vás vítám. Poprvé po Vánočních svátcích. My jsme rádi, že jste nám zachovali přízení rok následující, to znamená tento rok 2019, který bude stejně tak byly nějaké samozřejmě události, ale doufejme, že budou i mnoho pozitivních zpráv tento rok. Ale začneme jednou informací, jedním incidentem, který se přihodil v České televizi. Česká televize totiž opět způsobila další ostudu a rozstrašku. Incident v pořadu Fokus Václava Moravce způsobil jeden z hostů, František Vrabel, který za souhlasu moderátora zaútočil proti čínskému koncernu Huawei výrokem, že Česká republika by se měla vyhnout síťovým technologiím Huawei a měla by raději používat technologie od západních firm. V tomto pořadu chyběla naprostá jakákoliv vyváženost, protože v této chvíli mělo zaznít, že jistý Edward Snowden popsal už před několika lety, jak všechny americké a západní technologické společnosti poskytují americkým tajným službám přístupy do komunikačních zařízení na základě partnerského programu PRISM. Kromě tohoto, tento přístup nemají pouze americké tajné služby, ale celkem pět různých zemí, které v programu Five Eyes sdílí přístupy a informace ke komunikačním zařízením všech zemí světa. Probídali jsme tu detailně v pořadu 21. prosince, tedy zhruba před třemi týdny poslední vysílání v roce 2018. Pokud chcete, tak si to půjďte, nebo je to jinak? Aeronetu, ten článek o zemích takzvaných Five Eyes, tedy spolupráci. Jedinou výjimkou jsou právě ale čínské systémy, do kterých podle Edwarda Snowdena západní tajné služby nemají přístup, i když se o to samozřejmě pokouší například únos, únosy čínských inženýrů a tak dále. VK, co se přihodilo v té české televizi, proč tato debata způsobila takovou ostrou kontroverzi? Protože ty jsi v článku popisoval, že i čínská ambasáda to probírá. Ano, samozřejmě.
4: Já teda bych chtěl samozřejmě přivítal všechny naše posluchače a čtenáře a ze v Novém roce, abychom, abychom, abychom to takhle zahájili, ale co se týče vlastně této kauzy, tak ten pořad, zmíněný fokus Václava Moravce, vlastně byl koncipovaný jako jakási ideologická nalévárna pro diváky na české televizi, kde měl být koncern Huawei vykreslený jako nějaká bezpečnostní hrozba. Celý ten pořád se týkal takzvaných dezinformací. Byly tam na přetřesu jak dezinformační servery, to znamená pro ruské servery, to znamená my, to znamená vy, byly tam informace o alternativní medicíně, o homeopatikách a tak dále a tak dále, to znamená všechno, co jakoby jde do alternativy, to znamená mediální alternativa, léčitelská alternativa, alternativní informace, zkrátka všechno v alternativě. A a když došla řeč právě na bezpečnostní hrozby, tak se hned automaticky diskuze v pořadu přepla na firmu Huawei. Protože všechno, co se teď děje, všechno, co vidíte okolo sebe momentálně v České republice, tak se všechno točí okolo technologie 5G nebo 5G. A proč je to tak důležité? To si přečtete ve všech těch článcích tady ten týden. Já jsem napsal asi tři články tady ten týden na téma 5G, protože něco se děje. Je nový rok. 2019 můžeme si dát ne předsevzetí, ale proroctví. Rok 2019 bude rokem, který bude plný změn. No, to můžeme říct o každém roku, ale tenhle ten rok bude výjimečný, protože nastane kolaps amerických mocenských sil v Evropě. A 5G je počátkem konce americké e, světovlády. Proč? Z jakého důvodu? E, všichni vidíte, co se děje okolo 5G. E, dnešní den, my to ještě budeme probírat samozřejmě za nějakých pár minut, nebo desítek minut, e, v Polsku byl zatčen místní šéf polské e, pobočky Huawei, No, ty informace, které jsme dostali, jsou zase jinak, jsou jiné. Ukazuje se, že to vůbec nemá nic společného s Huawei, nebo řekněme, s jejich telekomunikačními systémy. E, tajná služba, polska, polská média uvádí, že se, že se to týká víceméně kriminální činnosti, kdy, e, aby získal odměny za uzavřené kontrakty, tak získával telefonní čísla od jednoho Poláka zaměstnance Orange, to znamená Orange Poland, nebo Orange Polsko, což je jeden z největších operátorů mobilních operátorů v Polsku. To znamená, tento čínský šéf polské pobočky Huawei si našel člověka u polského Orange, a aby mu dával telefonní čísla na vybrané obchodníky, na vybrané silné obchodní partnery v Polsku, které by potom následně mohl kontaktovat a nabízet jim produkty Huawei. A za uzavřené kontrakty by měl potom od mateřské společnosti Huawei odměny za uzavření kontraktu. No, to znamená, že je to věc, která má hodně společného s lobbyingem. To znamená vydělávání peněz za uzavírání zakázek. To znamená, nemá to nic společného se špionáží. Nicméně znovu se ukazuje, že Čína umí dělat business, a Američana neumí nic a ztrácí kontrolu nad komunikačními systémy v celé Evropě. Dva největší polští operátoři, T-Mobile, tedy původně tady německá firma, která provozuje síť v Polsku, tak i Orange si vybrali společnost Huawei pro první pilotní testování 5G sítí v Polsku. V posledním článku jsou tam odkazy na ty tiskové zprávy. To znamená jak Orange, tak i T-Mobile polsky se rozhodli, že použijou pro vybudování svých 5G sítí infrastrukturu holovej. Američané jsou v Polsku vstekem bez sebe. Oni dodávají polské vládě, protiraketové systémy Patriot, tanky, letadla, to všechno. A polští globalističtí operátoři dělají co? Objednávají si telekomunikační infrastrukturu od amerických nepřátel od Číny. A američané a americké tajné služby jsou vstekem bez sebe. Takže co udělali? No, zalarmovali polské čučkaře, to znamená polskou tajnou službu, aby našli nějakou rybu, na kterou můžou takzvaně kleknout. No, polská tajná služba našla čínského šéfika. Který zkrátka loboval, získával telefonní čísla, aby potom následně mohl kontaktovat polské e, obchodníky i polské politiky, aby se dostal ke státním zakázkám a k soukromým zakázkám, kde by potom byla použita e, technologie Huawei pro třeba místní podnikové e, firmní telekomunikační sítě. To jsou velké zakázky, o to mají všechny telekomunikační firmy zájem, tam se točí obrovské peníze a jsou z toho velké prémie a provize pro ty manažery kteří se za to zaslouží, že ty kontrakty jsou podepsány. Takže je to, je to ekonomická záležitost, je to takzvaný otevřený trh. No a američané zjišťují, že v tom otevřeném trhu už nedokáží Číně konkurovat. Protože, jak uvedl uh, pan prezident Zeman včera uh, u Jaromíra Soukupa uh, na TV Barandov, tak... Uh, Čína nebo Huawei nabízí technologie, které jsou až čtyřikrát lacinější než e, síťové technologie tzv. západních partnerů, než jsou západní nebo americké telekomunikační systémy čtyřikrát lacenější. No tak potom se nemůžete divit, že i dva největší polští operátoři, telefonní nebo mobilní, že používají pro vybudování svých 5G sítí e, systémy a technologie Huawei. To je potom logické. No a co můžou dělat američané? Nemůžou porazit Čínu na volném trhu ekonomicky, že by šli pod cenu, pod čínskou no to Američané nemůžou takže jaké použijí páky? No přece politicko lobbyistické. zavolají do Prahy a řeknou, koho tam máme v té Praze. No máme nějakého e, v Nukybu, Národní úřad pro kybernetickou internetovou bezpečnost, nějakýho navrátila tam máme. Tak mu to pošlete ať on vykreslí hlavy jako nebezpečí. Koho tam máme dalšího? Máme tam někoho v bisce? No tak mu to, tak to tam pošlete, ať vykreslí hlavy jako nebezpečí. Když nemůžeme porazit čínskou Huawei na trhu cenou a kvalitou, no tak je odstavíme od trhu s pravodajskou hrou která je vykreslí jako špiony, jako nějaké nebezpečí, jako nějaké bububu, bu, bu, jako nějaké ohrožení. Takže takhle to funguje. A já jsem očekával, že kromě pana prezidenta, ke kterému můžeme mít samozřejmě spoustu uh, výčitek ve vztahu k tomu, jak je, jak obdivuje třeba nevím, některé židovské teze a Izrael a tak dále, s tím samozřejmě nesouhlasíme, ale co se týče ekonomických věcí, tak pan prezident ví přesně, kde stojí. On se nebojí říct tu pravdu na tom barandově, nebojí se říct, nebojí se to pojmenovat. To mi velmi imponuje. Protože on se nebojí. On se to konec konců může dovolit. On je prezident, nikdo na něho nemůže a tak dále a tak dále. Nicméně, já jsem byl Úplně rozčílen, když jsem dostal odkaz a potom jsem se díval ještě na potom archivu České televize zpětně, na výroky nebo na záznam České televize a na výroky šéfa poslaneckého bezpečnostního výboru šéfem je pana Radek Koten z SPD. A já jsem, já jsem slyšel a viděl to video, které, nebo ten rozhovor, který poskytl Světlaně Vitovské z České televize. Ona se ho ptala na to, proč tedy bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny mh, přijal včera to usnesení, mh, takové trochu bezpohlavní. To znamená, není tam přímo jmenována Huawei, ale je to tam tak jako na jejím základě nebo na základě té bezpečnostní zprávy nebo té hrozby z Nukibu, od e, Dušana navrátila šéfa Nukibu, tak na základě toho, jako že je tam výzva, aby přibližně 160 strategických organizací, státních úřadů v České republice, jejich celkem 160, tak aby provedlo bezpečnostní audity svých informačních systémů a de facto je tam by v uvozovkách nebo mezi řádky vyslaný apel, aby se zkrátka vyhly technologiím Huawei. No a část té zprávy nebo část toho povídání o říkání, které vyrobili v Nukibu, tak je o tom, jako to, co je utajené, to znamená to, co je jako tam jako ta hrozba. A když jste sledovali včera pana prezidenta na Barandově, tak on říkal, že Koudelka mu řekl, že oni nemají žádné důkazy, že jsou tam jenom potenciální hrozby. No ano, já to můžu potvrdit. Však v redakci máme, no díky, díky zase jedné dobré duši, které není jedno, co se děje, tak poskytuje nám informace. Tak v té zprávě to, co se, jako to co, o čem se nesmí mluvit, to, co je jako nějakým způsobem utajené, no tak je přesně to, co se teď vlastně děje v Polsku. To znamená, čínští obchodníci napojení na hlavy sbírají e, kontakty v České republice. To je to ohrožení, o kterém se pořád jako nemluví nebo je to u, nebo skoro utajený. Sbírají kontakty na významné osoby, kterým se snaží prodat technologie Huawei. To je, to je ten problém. To je to, co je potřebováno jako hrozba riziko a nikdo to nechce říct nahlas. Já nechápu, proč je to utajené nebo je to v té části, jako, že, že tohle to. No to přece dělají všechny firmy. Všechny firmy západní dělají to, že když přijdou do nějaké země, tak hledají kontakty na významné politiky, kontakty na významné obchodníky, takzvané kapitány průmyslu. Kontrakty, třeba pro Škoda Auto, jaké budou oni používat třeba telefony, jaké budou informační systémy používat, nebo Škoda Plzeň, jaké bude používat informační systémy, to znamená velké podniky. A to jsou zakázky, o které se tyto telekomunikační společnosti opravdu silně zajímají. Tam jsou obrovské peníze a je tam obrovský závozek do budoucna jakmile takovou technologii získáte, tak pro tu firmu jsou to jisté peníze na příštích 20, 30, 40, možná 50 let. To je ta jistota. A navíc je to dobrá reference pro tu firmu. To znamená, že jestliže vy máte Huawei a ona udělá 5G síť tady a tady a tady a támhle, tak jsou to reference. No a když budeme ještě o tom hovořit, když se vlastně budou 5G sítě e, rozvíjet, tak všichni se budou dívat, dívat po vzorech a modelech. To znamená, oni tam mají 5G sítě, kdo jim to postavil? A oni řeknou, no to postavila Huawei a kolik to stálo? No bylo to, bylo to levný, stálo to tolik a tolik. No a kdo ještě může vybudovat 5G sítě? No a ještě západní partneři, například Sony Ericsson, Cisco, uh, divize Nokia, uh, telekomunikační, ne telefonní, to už ale telekomunikační. Uh, Tohle to všechno oni potom zkouší a oni vidí ty ceny a oni vidí, že cenově nedokáže nikdo ten Huawei překonat protože ta cena tam rozhoduje u těch sítí. To jsou obrovské náklady na vybudování nové sítě, nové generace. Takže e, hledání partnerů a lobbying to znamená, kdo má kontakty, kdo rozhoduje o zakázkách. No a tohle to dělají všichni, to dělají všichni operátoři a to dělají e, všichni výrobci velkých firm, že lobují a chtějí si udělat schůzku s panem premiérem, chtějí si udělat schůzku s jednotlivými ministry, s jednotlivými náměstky, aby mohli prolobovat a protlačit ten svůj produkt a to své zboží tam, do těch konkrétních míst. No a proč to můžou dělat všichni a proč to nemůže ale dělat Huawei? No... Protože Huawei není, a je to jasné, není pod kontrolou amerických partnerů. Všechny ostatní firmy jsou. Do všech ostatních informačních systémů západních partnerů se američané dostanou, kdykoliv budou chtít. Tam mají svoje systémy, svoje lidi, svoje backdoory, zadní vrátka do těch systémů, tam se všude bez problémů dostanou. Tam, kam se nedostanou, to jsou čínské technologie. Čínské čipy, čínské integrované obvody, čínská zařízení. Do nich se nedokážou dostat. Proto oni provádí takové ty únosy těch čínských inženýrů. Možná pamatujete na tu tragédii letu MH370 v roce 2014 to bylo no, myslím, v 2014, jak se ztratilo to malajzijské letadlo a do dneška nebylo nalezeno, no tak tam byli čínští odborníci z čínské firmy, zmizeli, kteří vyráběli procesory a integrované obvody. No, tak se říkalo, jako na alternativě, že je možná unesli, aby se potom americká NSA dostala do backdooru a do, do, do čínských čipů byli z toho úplně zoufalí, že se nemůžu dostat do čínských integrovaných obvodů. No, takže to všechno zapadá do sebe, to jsou ty souvislosti. No a já bych právě očekával, že je tohleto, když na alternativě vědí lidé a vědí to i politici, že se proti tady té manipulaci postaví a že nebudou se připojovat proti hysterii, proti Huawei a nebudou se postavit uh, proti hysteriím, uh, proti Rusku a hysteriím proti komukoliv, když je naprosto jasné a evidentní, kdo za tím stojí. Takže já jsem taky očekával, že SPD spolu s KSČM, že bude proti, protože je to naprosto nesmysl, je to zinscenované, americkou lobby v České republice, která zkrátka vidí, že přichází o zakázky, že přichází o vliv a že jí hrozí, že ztratí kontrolu nad telekomunikačním prostorem nového věku, nad, na, nad 5G sítěmi. Protože zatímco v Polsku už jsou vepředu před Českou republikou, protože Česko je specifická země, tam se občané a zákazníci dojí a dojí a dojí, dokud to jde, a teprve když už to nejde, tak se teprve začnou stavět nějaké nové sítě. No, takže 5G se nikdy bude čas v České republice, to není jasné, ale ono to je i z jiných důvodů, protože je tam, jak říkám, Praha je centrostového židovstva, oni nechtějí, aby tam bylo tolik zářičů, 5G. No, protože to způsobuje, způsobuje to neplodnost, impotenci, to záření. To je zase ten článek ze včerejška, to jste si možná už přečetli, kdy američtí výzkumníci měli dlouhodobý výzkum, který trval 20 let a sledovali vlastně vyzařování a radiaci z mobilních věží a testovali ji na laboratorních krysách a ten výzkum skončil vlastně s tím poznatkem a byl publikován, že vlastně způsobuje e, v samcích e, krys, způsobuje rakoviny, nádory, neplodnost. Takže oni to nechtějí možná ani v Praze, e, protože Svatava, protože sion a tak dále, protože jsem o tom hovořil několikrát. Chirurg nikdy neoperuje na vlastním těle. Takže oni některé prostory budou chtít zachovat bez vlivu. Abych to řekl takhle kulantně. Bez vlivu 5G. Budou chtít zachovat. To by bylo na jinou diskuzi. E, samozřejmě, že ani Praha není samonosná, protože jsou tam že a že, malé a velké. Oni to budou chtít mít takzvaně zglajšaltovaný. To je ten, ten nový proces, který vlastně přichází. To znamená, že i na půl ano, na půl ne. Chytrá horákině. To znamená na půl jo, na půl ne. Kdo se takhle chová? Který politik No, tak typický, typickým zastupcem je Andrej Babiš. Napůl, ano, napůl, ne. Jo, ne, jo, ne. Jo, to znamená to, co je mu vyčítáno. On jedno řekne to, druhý den už to platí jinak. To a to, to a to, levá pravá, levá pravá. Pořád okolo, odezdi ke zdi. Ano, ne, ano, ne. No, protože on nemůže jinak. A já, když jsem se díval na pana Kotena včera, tak já jsem viděl Andreje Babiše. Povídání o říkání. Alternativa, Hadere pryč. Funus pohřební věnec. Takhle totiž alternativa jde do kytek, protože takovéhle bezpohlavní výroky eh, politická nevyhraněnost, politické neukotvení snahá šaltovat vlastní politiku, politiku SPD, stejně jako je tady německá politika AFD. Naposledy byla AFD alternativní stranou tady v Německu v době, kdy ji šéfovala frauke Petry. V okamžiku, kdy po skončení voleb, tady myslím německých, kdy, kdy na tiskové konferenci v den uzavření nebo vyhlášení výsledků, kdy se vzdala funkcí a odešla, tak AFD jde do kytek. Stává se z ní zglachsaltovaná, mainstreamová, pro-angelovská a pro jaksi zmainstreamovaná strana. E, oni, aby ještě více vlezli do pozadí že a že, teď mluvím o AFD, tak založili divizi pobočku AFD pro, že není, že není antisemická, tak za, za, založili speciální pobočku nebo divizi určenou pro židovské členy. To jste možná zaregistroval? to znamená, snaží se... Uh, uh, je to trošku je, rasistický, nejenom ne, pro židy. Ano, přes, <laughs> je, no, je to rasistický, ale já chci říct jednu věc. Kolega taky říkal, no teď už jenom chybí, aby udělali, aby, aby někoho nepopudili, tak je třeba, aby to vyvážili a udělali ještě pobočku pro migranty. No a potom už je budou volit všichni. Potom už budou jako mainstreamová strana. Durch úplně jako mainstream. To znamená, že znovu oni říkají o AfD, že je řízená opozice. A já jsem tomu nevěřil, já jsem říkal, jako, že oni tam mají různé lidi, tohleto, tohle, tohleto. Ale když se Alice Weidel a Alexander Gauland, když se dostali k moci, oni dva to vedou jako v tandemu, oba dva, no tak když na ně začala vyplouvat ta informační realita, že ona je tohleto. Že ona je lesbička, což jako to byla rána, ale co, tak nikdo to neřešil. Jako jo? Dobře, ale budiš. A potom na ní vyplulo to, že pracovala pro Goldman Sachs. No, to už bylo přes čádu pro mnoho lidí. Ale to nebylo všechno. Když se zaměřilo, zaměřil hledáček na Alexandra Gaulanda, tak se zjistilo, že je členem a přispěvatelem a redaktorem Rotary magazínu, to znamená Rotary klubu. To, to je, to je uh, klub, elitní klub, židozedářský klub, takže oni se na to dívali a oni nerozuměli tomu, jako, jak je to možný, on je Rotarian. No, tak a vyplovalo no před několika měsíc to na něj vyplovalo. To vyhrabali to někde na internetu, tohle to, že je Rotarian. Tak hlavně on působil ještě v CDU, dříve ještě navíc. A, no oh, no to, samozřejmě, ale takhle tady pro němce, je to, to je něco jako když byl v ODS a dneska je někde jinde, třeba v SPD a tak dále. A, euh, pardon, aby jsme přímo nějak jmenovitě neukazovali. Já si jen No, no, no. Ale to, tak, takhle, takhle se na to dívají Němci. Jako jo, že někdo byl v CDU a najednou je v AFD a to je něco jako když někdo byl v ODS a přešel třeba v České republice do SPD. Jo, takže tak se jako tak na to někdo dívá jako s křivým pohledem, někdo, někomu to nevadí a tak dále, to nebudeme komentovat. Ale když vlastně se ukazuje, že v čele oni mají de facto dvě figury, které do určité míry jakoby rozhodně nemají nic společného s alternativou, no tak najednou začalo lidem docházet, proč ta frauke Petry nad tím zlomila hůl a odešla. A proč to nekomentovala? A proč mávla rukou a řekla, že pryč? No. A co to znamená? No, třízená opozice. To znamená, nespokojí Němci, kteří chtějí změnu. Co s nimi má udělat? Když je takzvaně neobsadíme, teda containment, neobsáhneme, nezadržíme, do dohromady pod nějakou kontrolu, tak oni udělají nějaký převrat, nějakou revoluci, nějaká povstání, to nemůžeme dopustit. Takže co se udělá? No, alternativa. A kdo má nejvíc? ke komu se nejvíc oni připojujou. Takže oni zjistili, že nějaká AFD. No a AFD pomalu byla infiltrována. Infiltrována lůz, různými gaulandy, byla infiltrována různými, eh, s, různými eh, alicemi Vidal, byla infiltrována různými dalšími z různých kruhů, A když přišly volby a když skončily volby, tak zkrátka už v té době byly uvnitř AFD takové určité posuny ideově ideologické, že Faiuke Petry řekla, ne, na tom já se účastit nebudu. A to je to, co je natolik sympatické. No mnoho lidí to vyčítalo jako, že zradila, že odešla, když bylo hotovo takzvaně, proč to udělala. No a teď zpětně se ukazuje, že měla jako jediná charakter. Proto já se obávám, aby alternativa nedopadla jako s pohřebním věncem, jako tady AFD, to znamená, že budou pronášeny výroky a politické kroky, které budou SPD přibližovat k mainstreamu. To znamená Gleichschaltung, alternativní politické strany, respektive strany, která se deklarovala jako alternativní. A to pořád je pořád dokola, že musíme nějakým způsobem se vymezit proti někomu. To se pořád o tom říká, že vymezování se, aby ti lidé, kteří volí tu alternativu, tak aby viděli a věděli, že ta politická strana si za něčem stojí, i když je to nepopulární i když budou na tu stranu útočit, i když budou probíhat procesy k nějakým že, řekněme dehonestacím a diskreditacím, tak i přesto si udrže ten postoj, i když to třeba povede k tomu, že z toho nebudou žádné politické vývary, žádné kšefty, žádné trafiky, žádné pozice ve výborech. Jo? Zkrátka takto tvrdě na to jít a ten volič, koncový volič ten to ocení ten koncový volič nebude nešťastný z toho, že ta strana je v opozici ne, ten volič bude vidět, že oni tam jsou a oni drží tu naší linii a uvidí to i voliči ostatních stran vidíte, oni jsou pevní oni e, nemění své názory, nebo oni si jdou za tím svým. E, podívejte se na opoziční strany, e, když to vezmeme z opačného gardu, třeba ve sněmovně, podívejte se, jak posilují piráti. No, z toho žádnou radost nemáme, samozřejmě. To je tragédie. Jenže, proč oni posilují? No, protože oni nechtěli jít do koalice, oni jsou proti Babišovi, tohle je prošeno proti, 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 a mnoha lidem to imponuje, že oni mají tu zásadovost. A to, že, zásadovost, že ta jejich zásadovost je naprosto zvrácená a špatná, to je na jinou diskuzi. Ale zkrátka to určité skupině lidí imponuje ta zásadovost. No, Výsledkem potom je, že jsou různé průzkumy, které ukazují něco, které můžou být zmanipulované, nějaké poklesy, nějaké nárůsty, SPD a tak dále. A tak dále. E, o to ani teď momentálně nejde, protože do voleb je daleko, to není vůbec třeba řešit. Nicméně Tohle to všechno se bude sčítat. Všechny ty nešťastné výroky o tom, že nechceme vystupovat na to, a kdyby ano, tak bychom to nedoporučovali. A všechny ty nešťastné tiskové konference po boku demobloku ve věce vyslovení nedůvěry Babišové vládě a různé takové ty postoje proti Huawei a spolu se všemi proti Huawei, když je jasné, že to řídí americké lobby, která chce vyštípat Huawei ze střední Evropy z jednotlivých kontraktů, tak to zkrátka jenom povede k tomu, že se to nasčítá a ten alternativní volič v nějaké chvíli si řekne no to je řízená opozice, to nemá smysl, to nemá cenu. No a co nastane? No naprosta beziluze. A výsledkem bude, že ti lidé už nepůjdou příště k volbám. Ne, že půjdou vol někoho jiného. Ne, ne, ne. S tím nepočítejte. Většina z nich už nepůjde k volbám. Protože bude natolik zklamaná, že nepůjdou. No a přesně o tady to jde globalistům. To znamená, odpor, opozice je třeba i řídit. To znamená infiltrace dovnitř. Dosazení různých <hým> ne úplně řvoucích Lidí, kteří by se tam nepasovali, i když i to se přihodilo v České republice, to je třeba říct, protože jestli něco poškodilo i před komunálními volbami SPD, tak to, byl ten, to byla ta šílenost s Hinkem Beranem, velmistrem židozednářského od že od z Praze. To do dneška dostávám e-maily o tom, že proč, proč k tomu tak došlo, kdo, kdo to řídí vlastně. Kdo to řídí. Jo, dotazy, kdo to řídí, kdo to tak jako našteloval a e, na, vymyslel a promyslel. No já, to, ne, já na to odpovídám jednoduše. Tak se podívejte tady do Německa na FD. E, když Gauland e, podle těch posledních informací těch neonacistických webů, o kterých si můžeme myslet, cokoliv je to nejhorší nebo nejlepší, podle toho, jakou máte politickou orientaci, ale oni na něho vyhrabali, že má kontakty na londýnskou zednářskou loži Ordo Lumenzis. Přímo na Ročildy. No, že tam měl s nimi kontakty. A navíc je Rotarián. A je, je spolupředsedou AFD. A potom se podíváte do České republiky a vidíte, že někdo se snažil dostat na čelo kandidátky v Praze Henka Berana, velmistra uh, pro změnu Pražské zednářské lože. To je tragédie. Chápete? To nemá nic společného s alternativou. To je proces s to je zmainstreamovávání alternativy, to je řízení opozice. A potom, já když slyším pana Kotena, kterého jsem si vždycky vážil, předtím, než <hým> proběhly určitě nějaké tady ty poslední změny, v politickém nastavení, jakoby směřování SPD, že nebudeme vystupovat z EU, zkusíme, zkusíme ji změnit zevnitř a reformovat zevnitř. To byl ten, ten siest, který měla SPD, Lepénova a Hert Wilders v prosince 2017, co si možná vzpomínáte, v Praze to bylo. Tak tam došlo ke změně. To bylo vlastně kolik dva měsíce po volbách parlamentní České republice, tak v prosinci to měli v Praze a tam se vlastně dohodlo tohleto a od té doby e, se řídí jako, jako SPD jako nějakým zvláštním takovým étosem, který už nemá jako moc e, jako společného e, řekněme s tím a Tak teď jsme vypadli, slyšíme se.
3: Ne, neslyšíme. VK koukám vypadat úplně.
0: Tak VK vypadl úplně, doufám, že si toho všiml a bude konat nějaká opatření pro znovu obnovení spojení. Možná Martina, bychom si mohli asi zahrát, protože stejně se blíží 20. hodina a během toho uh, asi skončíme, ob, zkusíme obnovit spojení. Co to na to?
3: Dobře, půjštám. Má skvělý. Já to
0: ožiju a potom za zabalovat znova.
3: Dobře, dobře. Tak dámy a pánové. Zase zajímavé snad písně. Tak, dámy a pánové. Pánové A A už vás a, slyším a nevím, pís. proč se mi to tam vracilo. Tak.
0: Martinez, neslyšíme se. Ano. Tak a kontrola spojení ještě s panem VK. VK, slyšíš? Dobrý, slyším, no, slyším dobře, slyším dobře. Výzkrý, tak doufám, že pofrčíme další hodinu bez přerušení, protože tam nastala nějaká problém, nějaký problém v autentifikaci neautorizovaného volání. Tam vyskočilo v rámci toho nového Skypeu, tak nevíme, zda to bylo způsobené americkou infrastrukturní technologií v České republice, protože to přece jenom není Huawei, tak uh, nevíme, kde byl problém. Ale snad to bude v pořádku. Um, Možná já bych ještě navázal, vejkář, ty si hovořil o AFD, o Alici Vajdelové a Aleksandru Gaulandovi a glaukšajtizaci, glau, 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 respektive z mainstreamovávání AFD. Já bych možná jenom navázal na skutečnost, kdy i třeba, a to se velmi často, respektive velmi málo ví, protože dříve šéf strany UKIP, to víme, že byl Nigel Farage, ale na konci září 2017 byl zvolen nový šéf strany UKIP, Henry Bolton, uh, bývalý poslanec za euronačenecké liberální demokraty mimochodem s kariérou profesionální, bo, profesionálního byrokrata v Organizaci spojených národů OSN United Nations. A tento byl zvolen do čela strany UKIP, typický multikulturní představitel, elit, který hlásal mimo jiné otevření hranice a neomezenou migraci. Ale ještě podivudnější je skutečnost, že tohoto Henry Boltona, aktuálního šéfa strany UKIP, do té funkci protlačil sám Nigel Farage, takže to jsou jenom takové střípky, kdy si opravdu můžeme uvědomit, že ta řízená opozice není zase tak až daleko od pravdy. Nicméně, uh, abychom se posunuli dál právě, ty si VK zmínil před písničkou uh, Nukip, uh, kdy čeští poslance kontrolního výboru pro činnost Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost znovu probírali toho čínského výrobce značky Huawei, jenomže k ničemu se nedobrali a závěrem byla ta výzva státních orgánů, kterou si citoval nebo interpretoval uh, že aby dobře zvážili dodavatele telekomunikačních systémů Huavej plý do budoucna představuje hrozbu, ale žádné konkrétní věci a obvinění Huawei nebyly poskytnuty Poslanci opravdu kroutili hlavami a nerozuměli, v čem vlastně ten problém spočíval. Ale když se potom vrátíme do Ameriky a to bychom mohli tím bychom mohli začít tuto hodinu, protože to je velmi důležité, abychom si to uvědomili, protože 15. listopadu 2018 americký telekomunikační úřad udělil firmě SpaceX Alana Maska celosvětovou licenci na pokrytí celé planety Země americkým 5G telekomunikačním signálem pro vybudování maskova celosvětového internetu zvaného Starlink. Jehož provoz zajistí celkem 7000 satelitů na velmi nízké oběžné dráze planety Země, které na velmi nízkou oběžnou dráhu vynesou rakety Falcon maskové firmy SpaceX. Američané si tedy potichu přivlastnili 5G satelitní frekvence pro celosvětovou internetovou síť s názvem Starlink. Starlink. A tady právě hledejme ten základ hysterického tu kolem Huawei. Jak tato informace s Huawei vlastně souvisí? Protože ty jsi tu zmiňoval Polsko, které si právě na tuto 5G, 5G technologii, najelo Huawei místo tedy americké struktury. To znamená, že 5G frekvence si sice přivlastnila Amerika, respektive Spojené státy, ale lze na nich vlastně budovat i čínskou technologii, infrastrukturu.
4: No, samozřejmě, protože Čína chce taktéž vybudovat svoji celo, řekněme, planetární komunikační síť také na oběžné dráze. Zatím to tedy, je to stejné tedy jako v případě Elona Muska a Starlinku, je to také zatím jenom, ve fázi příprav a nějakých zkušebních testování. Nicméně Spojené státy předběhly, nebo takto americký telekomunikační úřad de facto svévolně přivlastnil spojeným státům celosvětové vysílací frekvence pro maskovou celoplanetární síť Starlink. Bez nějakého, řekněme, povídání a vyjednávání v rámci mezinárodního společenství. Jestli je to možné, jestli se to takhle může dělat. Že třeba v OSN by někdo řekl my chceme tady udělat celosvětovou síť a tak se dohodneme, které země se toho budou účastnit a jak budou rozdělené frekvence. Ne, ne, ne. Americká FCC, to znamená telekomunikační úřad Spojených států, řekl tak a tady ty frekvence vy máte od nás. A to má hodně společného vlastně s tím, že jak vlastně byly už v 50. letech přijaty různé zákony o takzvaných vzdušných pásmech a satelitních pásmech, co ještě spadá pod národní ochranný vzdušný prostor a co už je považováno za vesmír, jaké výšky, jaké vzdálenosti. No, tak to je právě ta hranice zhruba těch 100 kilometrů. Jo, to jsou hranice vzdušného prostoru. Všechno, co je nad, tak je společný mezinárodní vzdušný prostor. To znamená, to že ty satelity budou lítat ve vzdálenosti, e, tam je to v přepočtu někde nějakých 110 až 130 kilometrů nad zemským povrchem, tak to je těsně nad mezinárodní hranicí e, tou mezinárodní a jednotlivými výsostními, vzdušními prostory jednotlivých zemí v těsné blízkosti. Jo? na té oběžné dráze. Takže Čína je z toho úplně pryč, protože oni chtěli vlastně mít vlastní systém a teď vlastně je to v jak, jakési kontradikci vůči americkému systému. A jak je možné proti tomu bojovat? No, že Čína bude silnější na zemi. To znamená, infrastruktury 5G, když budou čínské, tady, tamhle, v Evropě, v Ázii, tak američané nebudou moci využívat tady ty čínské infrastruktury na zemi pro svoji americkou satelitní síť. Oni to vědí, američané. To znamená, nemůžou americké satelity komunikovat s těmi čínskými pozemními základnami dole. Takže to je boj o převzetí telekomunikační světovlády. A víte, že se hodně mluví o novém světovém řádu, o celosvětové vládě, No jenže ta celosvětová vláda, to není jenom vláda. Usiluje se o celosvětovou měnu. To znamená peněžní jednotku. Usiluje se o celosvětovou armádu. O, usiluje se o celosvětové systémy řízení. No a co potřebujete ještě k tomu? No celosvětovou komunikační síť. Protože jednotlivé komunikační sítě dne, dneška, telefonní i datové, jsou národní. Vybudované před mnoha a mnoha, mnoha dekádami. V rámci národních států. Přejdete z jednoho státu do druhého a už tam máte jiné ceny za telefonní spojení. Tolik a tolik a tolik a tolik a tamhle, a tohleto a roamingy a tohleto všechno. Kromě Evropské unie, to už jako sjednocené, ale tohleto a i tam jsou ještě výjimky. Takže ale to oni nepotřebují. Oni potřebují něco, co bude globální komunikační síť. Global Communication Network. To oni potřebují. No a nic takového zatím neexistuje. Existovaly určité pokusy s, s takzvanými satelitními telefony. Možná jste se někdy o sítě Iridium. Nicméně, to bylo několik satelitů, nevím, jestli to ještě stále v provozu, asi jo, myslím, že jo. A je to nes neskutečně drahé a vlastně kromě volání tam nebo nějakých SMS, které jsou předražené, tam vlastně nejde dělat vůbec nic. No. Takže to nelze použít pro dnešní moderní komunikační internetovou dobu. Takže je třeba vyrobit celoplanetární komunikační a datovou síť, která poskytne internet, obraz, televizi. SMSky volání, automaticky tole to všechno, a hlavně sledování a řízení. Protože vzhledem k technologii, jakou používají 5G technologie, půjde de facto. Můžete si to představit jako o obrovskou síť, která bude ozařovat celou planetu. Poměrně značným výkonem z té orbitální dráhy. Protože ty frekvence, které masková síť Starlink dostala od amerického telekomunikačního úřadu, se nacházejí v to jsou milimetrové vlny v rozsazích okolo 40 GHz. Tam je to vypsané v tom článku, v té tiskové zprávě, okolo 40 do 45, tak nějak je to tam vypsané. No, to znamená, že i ta technologie vlastně má svá značná omezení, to znamená, pokud výkon vysílače není dostatečně silný, tak ty milimetrové vlny nelze protlačit skrze pevné překážky. Aby byly protlačeny, musí být výkon vysílače zesílen, velmi značně. To znamená, proto když se podíváte na to video ze včerejšího článku na Aeronetu, kde vlastně je ukázáno, jak vypadají ty malé mobilní věže rozmístěné v Kalifornii před okny, de facto několik metrů před okny ložnic majitelů bytu mají tam ložnice a před okny ložnice mají postavený stožár a tam budou vysílat si tyhle jednotky 5G, které, které jim budou vlastně zářit přímo do pokoje 24 hodin denně. No, takže ta technologie sama o sobě de facto je technologií radiační, to znamená, aby e, home se dokázali na to podívat tak jako z jakého důvodu a proč. No tak největší limitací dnešních sítí jsou ty staré 2G sítě, klasické, pak máte 3G a 4G, ty moderní LTEčka, no tak všechny tyhle ty networky nebo tyhle ty sítě mají ten problém, že mají relativně, ve srovnání k tomu 5G, mají relativně malé propustné pásma. Velmi malá. To znamená, velmi rychle dochází k zahlcení při vyšším používání dat stahování nějakých filmů nebo nějakých velkých balíků a tak dále k rychlému zahlcení dochází. Ta výhoda 5G, je obrovská, de facto neomezená propustnost, takzvaná superskalarita. Já jsem napsal o tom článek, já jsem se to pokusil vysvětlit, nevím, jestli to všichni po, jako pochopili, co je tím myšleno, protože ne, všichni mají technické vzdělání, to ani není účelem tady, to, tady těch článků, ale zkrátka můžete si představit tak, že čím více uživatelů 5G bude připojeno do sítě, tím rychleji pro všechny uživatele síť bude fungovat. A to z toho důvodu, že každé koncové zařízení 5G bude nejenom přijímačem, ale bude i vysílačem. To znamená, bude moci fungovat jako mobilní komunikační jednotka pro ostatní uživatele. V tom je ta převratnost 5G technologií. To znamená neomezený růst. 5G sítě. Neomezený růst. No a slovo nebo spojení termín neomezený růst, to už jste někdy asi uč, určitě také slyšeli ve spojení s něčím jiným. Neomezený ekonomický růst. To znamená globalistické teze. To znamená že Sionista. Proto se neustále říká, že musíme v rámci globálních ekonomik udržit nebo zachovat udržitelný a neomezený a nekonečný růst a když máte neomezený nekonečný růst, tak potřebujete i neomezenou komunikační síť, která bude mít stejné charakteristiky, bude mít nekonečný růst. Čím více zařízení bude aktivováno, nakoupeno a vyrobeno, tím větší, silnější a e, propustnější ta síť bude. To je to, co je tě, tou alfou a omegou nebo nasazování, nebo rozmysťování těchto 5G sítí ve světě. Protože vzájemně budou propojené, vzájemně budou komparativní, pakliže budou poskytnuty stejným dodavatelem. A to je ten hlavní háček. To znamená, že když bude všechno Huawei, no, tak američané utřou ústa myšleno jejich ekonomické zájmy, jejich firmy a i jejich špionážní služby. U ústa? A stejně tak obráceně. Když budou všechny americké, tak Čína si neškrtne. Takže je to obchodní válka, můžeme říkat, nové éry. Nového milénia. 5G, nebo válka o 5G. To je to, co právě v této chvíli momentálně zažíváme. No a při této válce se používají všechny metody všechny nástroje nejenom ty férové, správňácké že na trhu vyhraje ten, kdo přinese nejlepší zařízení za nejnižší cenu hm, kdepak, to už se dávno takhle nedělá oni už nemůžou činu porazit férovými správňáckými metodami lepších produktů no to už vůbec ne, se podívejte, co vyrábí Apple to, je to jsou neuvěřitelné věci, co, jaký pád a degradaci inovací zažívá Apple. Zastarává, zaostává. Po smrti Steva Jobse de facto jenom jako deklinace, to znamená pád pokles inovací. To, je, to bylo na jinou diskuzi, takže zkrátka oni ztrácí a Čína najednou, dři, dříve to bylo vždycky tak, jako, že co je čínské, to je nespolehlivé a šunty a šmejdy a tak, dále a tak dále, ale to už dávno neplatí, to už dávno ne. Protože dneska všechno se vyrábí v Číně a aby to bylo absurdní a komické, tak i ty eply se vyrábějí v Číně. <laughs> I ty eply i ty telefony, i ty notebooky jejich, všechno v Číně. No a co udělala Čína? Naučila se vyrábět kvalitní západní technologie, které západní partneři, kteří v 80. a 90. letech přišli do Číny a otevřeli tam ty firmy, tak chtěli maximální kvalitu. A Číňané na to nebyli tehdy ještě jako připravení. Um, oni, jako byli, oni uměli kopírovat, ale nekvalitně. Jo? nekvalitně. Ale to se změnilo. To už je pryč. Oni se naučili západní postupy, naučili se západní management, řízení zdrojů. To se naučili na západě. A najednou američané zjišťují, my jsme naučili našeho nepřítele úplně všechno, co jsme uměli my. My už neumíme nic a on, oni umí všechno. No a všichni byli na poplach. Američtí partneři po vozovkách. No na tady to si musí dát pozor. Každá vyspělá společnost, každá civilizace. Protože jestliže budete mít nějakou, nějakou kulturu, která se chce učit od vás všechno, co umíte, no tak tím riskujete, že ona se naučí všechno a tím, že bude umět všechno, tak vás dokonce může i předběhnout. V technologickém vývoji a tak dále a tak dále. Takže v této chvíli už nelze proti Číně nebo proti čínským firmám bojovat e, takovými těmi férovými metodami na otevřeném trhu, ale používají se zákulisní metody. To znamená lobbying skrze politiky, skrze tajné služby. Američané mají kontakty na tajné služby západních partnerů všude. Jenom zvednou telefon nebo pošlou přes zabezpečený kanál a řeknou Čučkařům, udělejte něco a vykreslete hlavy jako nepřítele, jako bezpečnostní hrozbu. Oni mají ty svoje marionety. Takže, a to samé Polsko. No a kdo to i, kdo jediný má odvahu to pojmenovat? No tak kromě nás, kromě alternativy, kromě mě, je to pan prezident. No. A kdo ještě? Napadá vás někdo? No tak určitě pan Zdeněk Kondráček z KSČM. Ten také má odvahu. No a, a potom kdo? No, potom už těch lidí moc nenajdete. Z těch politiků, myšlenku, kteří jsou aktivně politici, politicky aktivní. Teď nemluvím třeba o různých dalších autorech na alternativě a redaktorech, to samozřejmě ano, to je bez pochyby. Ale pokud mluvíme o politicích, tak už nikdo další. No a to by někoho, u někoho by to mělo rozsvítit varovné červené světlo. Že to je špatné. To je málo soudruzy, jak se říká klasicky z toho filmu nebo z té, z té povídky. To je málo soudruzy. No a je to málo, samozřejmě. Protože eh, pokud jako, se bude někdo dívat na to, že tady probíhají nějaké procesy, jak s pravodajskou hrou odstavit nějakou firmu, která chce de facto pomoci vybudovat moderní technologie, i když ta moderní technologie je s obrovským vykřičníkem ve vztahu ke zdravotním rizikům, to je třeba zase zdůraznit na druhé straně, tak zkrátka musí být někdo, kdo se postaví a kdo řekne, že to na to je úplně jinak a neříká se nám pravda a zkresluje se a dezinformuje se. No a když česká televize odvysílá takový pořad, jako je Fokus, kde jistý odborník pan Vrábel řekne, že, že by se neměli používat technologie Huawei, ale raději technologie od západních partnerů. No tak si člověk připadá jako u Tu To přece logicky člověk musí vědět, že v tom není rozdíl, pokud někdo chce špehovat, tak špehuje skrze americké systémy, nebo skrze čínské, nebo jakékoliv. Podle toho, komu to zrovna vyhovuje a kdo má jaké informace. Není to o tom, že by, já nevím, že by třeba nevím, česká televize měla být objektivní, všichni víme, že už dávno není a zřejmě ani nebude, dokud nedojde k nějaké zásadní reformě, k čemuž by mě, musel být politický apel, politický impuls, no a volby dopadly, jak dopadly a nějaké apely k reformě české televize nevidíme ani v poslanecké sněmovně, že by se někdo o to zasadil že by někdo zatlačil třeba na Andreje Babiše, třeba ze strany, třeba zrovna i KSČM, že by nějak mu to dali takzvaně na krk a řekli by mu, Andrej, udělej něco s tou českou televizi, jinak ztratíš naši důvěru. Třeba takhle nějak mu to říct. No, protože komunisté mají na něho páku díky tomu, že podržili jeho vládu při vyslování důvěry, takže i takhle. A tím by si také zase komunisté získali obrovskou přízeň voličů, to je jedna z možností, jak zase získat důvěru zpátky komunistických voličů, kdyby se podařilo proslít reformu veřejnoprávní televizí, aby někdo konečně něco udělal s tou českou televizí, s tou neobjektivitou nevyvážeností. Protože ten fokus, ten pořad byl naprosto nevyvážený. Tam nebyl nikdo z alternativy. Tam se plivalo na alternativní servery, o nás tam byl. Tam byl reportáž, že že tyto, tyto, tyto dělají ale dezinformace, no a mezi nimi, že, to, že Aeronet AC24 a že dezinformační pro ruské servery. Zase dezinformační proruské servery. Já jsem se díval, já jsem procházel jako z archív a všechno, já jsem se. A hledal jsem ruské články na Aeronetu, no a za já nevím, za těch pět let no, to už bude pět let, letos je v provozu Aeronet, budeme mít výročí a tak já jsem tam našel, já nevím, nějakých asi 10 nebo 15 článků z těch, já nevím, kolik jich tam skoro přes tisíc 1500 článků nebo kolik jich, nevím a to jsou nějaké články prostě, které reagovaly ještě v roce 2015 na události na na východní Ukrajině kde jsme přebírali informace od ruských serverů a kde jsme komentovali věci, které se dějí na Ukrajině, no tak tam, kdybych se na to podíval jako z pohledu někoho opravdu nestraného, tak bych řekl, no tak tenhle ten článek čerpá z ruských zdrojů, tak někdo ho může ano označit za proruský. To ano. Jenže to už je dávno pryč. Poslední xx let my píšeme o úplně jiných událostech, o jiných věcech, ale neustále nálepkují, že jsme proruský, 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 proruský server. A když jsme třeba, já nevím, pokrývali informace ohledně e, kauzy e, Novičok, no tak jsme přebírali informace zase od západních médií. Od Guardianu jsme přebírali informace. No a to těžko by někdo nazval Guardian, že je to ruský nebo proruský server. Takže to takhle vůbec nefunguje, tak to není a víte, oni mají jiný důvod, proč takhle právě útočí, protože jak třeba na Aeronetu, tak i na některých dalších serverech zkrátka zaznívají i takové ty věci, které odhalují aktéry takzvané loutkovodiče, to znamená, kdo skutečně stojí za světovými procesy, to znamená sionistické systémy řízení, různé války a boje mezi ž a ž. A jim to vadí, protože když se potom podíváte, že e, máte nějakou alternativní stranu, právě zmíněnou AFD tady v Německu, a najednou zjistíte, že kdo se ujal, kdo se uchopil po odchodu v Rauke Petry té moci, tak tam zase a zase a zase vidíte lidi napojené na Dům Sion, to znamená Alice e, Weidl, <laughs> pracovala pro Goldman Sachs je tohleto lesbička no a pro změnu zase Gauland, napojení na zednářskou loži v Londýně a ještě ke všemu Rotarián. Takže žijdo Zednářský klub, Rotarián. No a potom někdo si řekne, jako kdo řídí svět e, voliči, nebo tohleto, nebo pro národovci, nebo e, někdo, kdo je osvícen. No ano. Na začátku jo, na začátku třeba to řídí někdo, kdo je osvícen, třeba nějaká frauke nebo někdo jiný. Ale mnoho z těch lidí, zkrátka, pokud na to nemá žaludek, tak odejde. Protože na, na tom se podílet nebudou. No a potom máte i jiný typ politiku, kteří už od začátku jsou připravení dopředu. Já mám velký otazník právě nad uh, uh, panem, no, jak se říkal Vítku, Uh, UKIP, uh, jo, Ukip,
0: Nážel
4: Faráž. Nážel Farage, ano. Já mám nad ním prostě opravdu mnoho a mnoho prostě zkrátka otazníků, protože jeho některé výroky opravdu jsou, jak se říká, poctivé, pravé, genuine. Jo. <laughs> Ale když se začne ukazovat nebo zjišťovat, jako, že co je tak jako zatím a různí nové a další, tak najednou je prostě ohedne střeše a šok, protože se ukazuje, že to bylo nějaké celé jakoby trošku cinknuté a že to nebylo úplně čisté a že někdo jakoby měl snahu, aby zkrátka probíhaly nějaké procesy ovnitř Evropské unie, které budou dezintegrační. Někdo chce rozbít Evropskou unii. Rozděluj, rozbíjej a panuj v rámci nových systémů. No a kdo usiluje o to, aby ta Evropa tak nějak jako byla ještě pospolu, aby tak nějak jako držela a aby v rámci obchodních dohod byla udržena v provozu? To znamená obchod, východ, západ. No, usiluje o to Čína a Rusko v, v, v jakémsi hledaném souručenství s Berlínem. To znamená silný, mocenský celek Evropa pod vedením Berlína, e, skrze Rusko pod vedením Vladimira Putina, skrze Čínu. To znamená jakýsi obrovský globalizovaný kolos. Problém je v tom, že všechny jednotlivé ty části chtějí tu globalizace, aby vypadala trochu jinak. Čína chce tenhle ten kolos pod svojí kontrolou, Rusko si jede vlastní globalizaci, Úplně svoji vlastní, jak by to mělo vypadat. No a Evropa si zase jede svojí sluníčkovou globalizací. Vítací pro migrační. No ale tohle to samozřejmě někomu nevyhovuje. To jsou určité věci, které e, můžeme říkat, že představují jenom určitou nástupní platformu k něčemu, protože je ještě druhá moc. A e, snaha za každou cenu vyřešit onu globální otázku to znamená světové vlády, skrze zajištění zdrojů, kde jediné zdroje, které jsou k dispozici, tak jsou v Rusku. To znamená získání zdrojů z Ruska. No a jak? Zase dvěma způsoby to jde. Obchodně, privatizačně, to znamená vnitřními procesy vysjelcinizace Ruska v 90. letech, převedení majetkových práv z Ruska do nadnárodních sionistických rukou, nebo i židovských rukou, to je důležité. A o to právě jde v dnešní době. Protože k majetkům v 90. letech v Rusku se nedostali, i e, když ano, k některým ano, samozřejmě, ale k většině majetků se nedostali světoví sionisté, ale místní židé, ruský židovský kongres. Oni. A to, to, byl, to je prapočátek veškerých problémů a dnešních problémů a útočení e, proti Rusku. Protože světoví si vidí, že nemůžou realizovat světový systém řízení, jestliže nebude zdrojově zajištěn. No a zdroje dneska má jenom Rusko. Nikdo jiný. Takže všechno se to točí okolo toho, jak bude ta globalizace vlastně vypadat. No a Čína ta si toho není vědomá, no ta si toho je moc dobře vědomá. Vždy dějí aktivity a spolupráce s Ruskem, hlavně na Sibiři, to říkají rusové, radši se na to oni nedívat, co se děje na Sibiři s nerostným bohatstvím, co tam číňané dělají <coughs> za věci. Takže ano, zdroje, zdroje, zdroje a zase jenom zdroje, protože tu světovou vládu, tu světovou globalizaci ten jeden jediný světový řád nelze realizovat, pokud nedokáže nabídnout k řešení největší problém dnešní doby. A tím největším problémem dnešní doby je přežití člověka na povrchu této planety. To je to úsečné a hlavní okolost o koho, čeho se všechno točí, všechny procesy, přežití člověka na povrchu planety, modularizace a e, změny počasí. To znamená, aby e, nesvítilo tolik slunce, chemtrailování, e, změny, e, já nevím, počasí, že někde prší, někde neprší a tak dále, a tak dále. Zkrátka, e, to řízení a snaha o změny na povrchu planety budou postupně přecházet i do jiných otázek, jako například jak, se, jak řešit například takzvané radiační emise z bezdrátových přenosů, znamená z rádiových přenosů. No a proč někdo chce udělat tady tu celosvětovou síť? No zase... <laughs> Pokud nechcete někde řešit nějaké jednotlivé státy a jejich telekomunikační sítě, musíte mít svoji globální síť. Teprve když bude síť globální, tak budou moci globalisté globálně komunikovat skrze svoji komunikační síť. A jednotlivé země a státy si řeknou, tady je nějaká světová vláda. A tady nad námi je celosvětová komunikační síť. A my tady máme dole nějakou svoji vlastní. A nikdo s námi nebude obchodovat, pokud my nebudeme součástí globalizace. No když budete mít nad sebou globální střechu komunikační, no tak dole to národní šmrdlání už nebude mít takový drive. Ani na voliče. A to zdůraznuju. O to se jedná. Protože dneska třeba máte internet od svých místních národních internetových operátorů, kteří vás také stahávají z kůže a takzvaně optimalizují všechno a e, jak to dej, jak, že to nejde skoro. Ale e, ve chvíli, kdy bude existovat tato zmíněná síť Starlink, tak e, Musk říká, že, jako, že, že budou různé balíčky, různé ceny a dostanete svoje radiové komunikační zařízení z jeho obchodu zdarma. Úplně zdarma. A budete platit jenom za měsíční připojení. Základní balíček bude za 4,99. Neomezený datový trafik. Za 4,99 myšleno v dolarech. Teď nevím, kolik je kurz. Nějakých 120 korun měsíčně za neomezený data. No, tak nějak. Takže to osloví hodně lidí. Proč by platili? nějakému týmu mobilu, nebo proč bych platili nějakýmu autu, nějakých 500, 700, 800 korun za tady to a za tohle, když to může mít od maska globálně ze vzduchu na zařízení na krabičce, kterou stane zadarmo bez vázanosti. On to chce dělat bez vázanosti. No, to znamená, zlikviduje národní operátory, mobilní. Nikdo mu nebude moci konkurovat. <laughs> komunikačně. Takže ta globalizace i ta celosvětová síť vlastně povede k tomu, že najednou lidé řeknou my chceme raději zboží a produkty od globální společnosti. My necháme tady tu národní firmu pochcípat. Aby zanikla. Protože nenabízí tak laciné služby, nenabízí tak kvalitní služby. No. A té globalizaci nepůjde e, konkurovat finančně. To vidíte na Huawei. Huawei nejde konkurovat finančně, protože je za ní. Kdo za ní stojí? No, globalizace. To jsou globálčiky, kteří stojí za Huawei. Takže tohleto má velké komplexní přesahy. Na to bychom vyplýtvali mnoho a mnoho času. Já ti předám slovo Vítku a také to tomu něco řekneš a pustili bychom se ještě do dalšího tématu.
0: Já teď váhám, jestli se máme pustit ještě do vysvětlování nebezpečnosti a rizika spojené právě se, se zaváděním 5G technologií, ale zkusme to jenom naťuknout, protože pak tady máme ještě aktuální incident v Německu, který se tam přihodilo, ale americká televize CBS na jaře roku 2018 přinesla reportáž z kalifornského města Piedmont, přesně to si naťukl teď vlastně i minulou hodinu a já, bychom, já bych to rozvedl, protože to je velmi důležité, abychom si uvědomili a tady místní zastupitelé na nádlak občanů zakázali americké telekomunikační společnosti Verizon instalaci nových 5G věží přímo v blízkosti místní školy a před okny rezidenčního komplexu kde mají lidé okna do svých ložnic přesně jak si to zmiňoval, stejně tak americkou společností otřásla report O hasičích, kteří měli na své stanici nainstalované dvě mobilní věže a po nějakém čase se u všech hasičů začaly projevovat výpadky paměti, dezorientace v prostoru a v čase a zmatenost. Lékař u všech hasičů zjistil buněčné poškození mozku. Aby to bylo ještě skandálnější, v zemi svobody ve Spojených státech mají velmi podivný telekomunikační zákon. V čem spočívá ta kontroverze toho telekomunikačního zákona VK pro občany Spojených států opravdu zkus to prosím tak na 5
4: deset minut. Tak ještě no, Německo. Ta zajímavost spočívá v tom, že Američané mají přímo ze zákona zakázáno žalovat telekomunikační společnosti za to, nebo obvinovat je z toho, že radiové vlny a tyto věže vyvolávají zdravotní problémy a zdravotní poškození. Nemůžou, mají to zakázáno v zákoně. <laughs> to je něco neuvěřitelného. To je možné jenom v anglosaském právu, normálně v evropském právu to možná ani není jo, veškerá poškození se nedají dávat jako do zákonu jako něco, co by bylo takzvaně abstrahováno od funkčnosti zákona. Ve Spojených státech to možné je. Takže američané, když já nevím, mají před domem, já nevím, vysílací věž, která je vzdálená 10 metrů před okny a já nevím, třeba po dvou letech se objeví u celé rodiny rakovina, tak oni nemůžou toho operátora s tou věží zažalovat, protože že to je přímo zakázané v telekomunikačním zákonu. To je možné jenom zemi svobody. V úvozovkách myšleno. Takže ten, to riziko, zdravotní riziko je jednoznačné, protože jak tady ty výzkumy amerických vlastně vědců zjistili na laboratorních krysách, že vlastně dochází k těmto nádorům u laboratorních krys důsledkem vlastně záření z mobilních věží, tak zároveň vlastně nález toho, že na instalování těchto. Pysílačů 5G signálů na hasičskou stanici vyvolalo vlastně e, změny na mostcích jednotlivých zaměstnanců hasičské stanice, jednotlivých hasičů. E, takže to jsou naprosto alarmující informace. No a teď si vezměte, že o tom se vůbec nemluví. Tady je sympatické na tom, na tom to, že třeba ty americká televize se nebojí o tom vysílat a dělat reportáže. Tady ta zmíněná reportáž to byla mainstreamová CBS, takže se nebojí, nebojí třeba v této věci o tom hovořit. Ale kdy jste naposledy třeba slyšeli nějaké diskuze, debaty, reportáže na českých televizích o škodlivosti 5G, nebo nejenom 5G, ale jakýchkoliv uh, sítí, i těch starších, 4G, 3G a tak dále. No, neslyšeli jste. Protože to není ve veřejném zájmu. Lobistické skupiny telekomunikačních společností ovládají politické struktury i mediální struktury. Takže se o tom hovoří zase a píše jenom na alternativě. No a potom se mainstream diví, že ztrácí vliv. To je jednoduché, protože jestliže tyto informace nezaznívají na mainstreamu, tak se tím musí zabývat alternativa, která může, které to nevadí, která nemá za sebou nějaké oligarchy, kterým by to vadilo. No, takže zdravotní rizika hlavně spočívají tady v tom, jak je uvedeno v tom mém článku, že de facto se jedná o milimetrové vlnění, radiační výkon, který klesá vlastně s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje, klasické radiové vlnění. A víte, když máte takový vysílač blízko u domu, tak to něco udělá s vaším organismem protože to jsou normálně radiové vlny poměrně značného výkonu. A hlavně, aby tedy to bylo ještě více vysvětlené, tak ty frekvence už jsou tak vysoké, že to milimetrové záření zkrátka má problémy pronikat pevnými překážkami. Na nižších frekvencích vlny bez problémů procházejí s a budovami a tak dále. To znamená, čím nižší frekvence, tak tím lépe a snáze proniká velkými a mohutnými překážkami. Problém je v tom, že nízké frekvence nedokážou v multiplexu přenášet větší objemy dat. Protože všechna data, dneska digitální data, se multiplexují. To znamená, nanáší se digitální informace do analogového signálu. tak si to můžete představit, ale to zase technická záležitost, nebudeme do toho zacházet hluboko. Tohle to není určené pro technické diskuze. No, a e, ten 5G nebo ta 5G síť bude umožňovat vlastně skalá, ne, ska, skalární, nebo říkáme superskalární e, e, multiplexování. To znamená, že čím více zařízení se do sítě připojí, tím větší bude propustnost dat. To je ten základní princip neomezeného růstu sítě to je ten zlatý grál všech komunikačních systémů. Bude to ale vykoupeno strašnou cenou a obrovským radiačním emisním spadem v uvozovkách znečištěním, nečištěním, protože ty vysílače které budou vysílány na milimetrových frekvencích, budou muset, muset být rozšířeny a rozmístěny tak hustě a na tolika místech, aby pronikly do jednotlivých budov, kde můžou potom svůj signál nabízet jednotlivým zákazníkům. To byl jiný pořad, zase na americké televizi, já jsem tomu nedělal titulky, to už jsem neměl čas, kde vlastně ukazovali, že je mrakodrap a oni, aby vlastně dostali ten 5G signál do té 80 podlažní budovy, tak musí každé tři patra mít na čtyřech rozích mrakodrapu jeden vysílač. To je něco neuvěřitelného. Na každé, máte čtyř, normálně máte, je, to, je to krychle, normálně mrakodrap, a na každém rohu je jeden vysílač každé tři patra protože e, oni nemůžou přidat větší výkon do jednoho konkrétního vysílače, aby pokryl větší pásmu, aby takzvaně penetroval více podlaží z jednoho zdroje, protože by to začalo poškozovat e, buňky v tělech živých organismů, Lidí, zvířat a tak dále. To znamená, to je ten problém vlastně s tím vlněním, že vlastně výkon, radioční, nebo radiový výkon Vlastně klesá s druhou mocněnou vzdálenosti od zdroje. To je klasika, to máte z fyziky, z základní školy určitě znáte. Takže vy, když zvýšíte výkon vysílače, tak de facto byste se začali péct. Ten vysílač by vás začal vlastně jakoby grillovat. Takže oni to nemůžou. Ale jak teda dostat ten signál? No, že rozmístíte na daném patře nebo v daných patrech více menších a méně výkonných vysílačů. Znamená, tím se to vyrovná, ten nedostatek, ta nedostatečnost vlastně průraznosti těch vln radiových na milimetrové vlnové délce. To je tragédie. Takže oni tam právě říkali, že oni mají vlastně ten mrakodrap tohleto a e, že jako se na to dívají jako trošku jako zvláštně místní že vlastně na každých třech patrech, že mají vlastně vysílač. <laughs> A teď se zamyslete, jak obrovský biznis to bude pro výrobce těch vysílacích věží. Těch panelů když na každém patře, na každém rohu v ulici bude muset být jeden vysílač o určitém jmenovitém výkonu, který nebude smět být převýšen výkonem, aby někoho nezačal grilovat. Takže těch budou to stovky a stovky milionů jednotlivých vysílačů, rozmístěných 20-50 metrů od sebe. Nová 5G síť takže to je úplně dystopická vize no a sami si dovedete představit že je logické, že si objevují lidé, kteří se dokážou zastavit a zamyslí se a řeknou si, proboha takováhle obrovská radiační emise co to udělá s lidma v dlouhodobém horizontu 10, 20 30, 50 let když budou 24 hodin denně vystavení, záření těchto 5G vysílačů. Takže to vůbec ani nevíme, co, jaký vliv to bude mít. A vzhledem k tomu, že ve Spojených státech si to raději dali do zákona, aby lidé nemohli žalovat, tak si asi dovedete představit, že to úplně nebude košer a za druhé, že někomu o to jde tolik, že to dá rovnou do tolekomunikačního komunikačního zákona, aby lidé si nemohli stěžovat. To znamená, to je něco podobného, jako a, co byly dřív jako různé věci, jako že se nesmí prostě říkat, já nevím, že třeba mléko, že z mlékáren tohleto, že třeba může mít, e, když krávy za komunistů se, se pásly na práškovaných loukách, takže to mléko není zdravé. Se říkalo tohleto. No a ono skutečně jako nebylo. Ano, protože ty krávy, když měli chemii a žrali chemii, no tak to mlíko nebylo košer, úplně. Potom se to omezovalo v druhé polovině 80. let, ale tehdy se o tom nesmělo psát, nesmělo. Bylo to zakázané, No, <laughs> a to bylo s mlíkem. No tady teď soudruzy Američané to dělají to samé, ale s mobilními sítěmi. Dělají úplně to samé. Oni vidí, že to není košer, ale dají to do zákona a nesmí se to kritizovat. Ti komunisté to aspoň do zákona nedali. To bylo jenom pouze v rámci nějaké cenzury, že v novinách se o tom nepsalo a když, tak tam třeba byl článek, který to takzvaně vyvracel. No, takže někdo si myslí, že je svoboda, že třeba ve Spojených státech, země svobody, ale to už... To vůbec ne, protože když se podíváte, jak, to, jak tam fungují některé věci a e, nemůžete skoro už vůbec nic a strach z terorismu a e, Patriot Act a další zákony na omezení svobody, to už nemá se svobodou vůbec nic společného. Po 11. září ze Spojených států se pomalu a polehoučku stává totalitní společnost e, prošpiclovaná a e, navíc ještě rozvrácená různými takovými, řekněme, pro-globalistickými jevy, různými antifami, různými věcmi, které vlastně rozvrací Americkou republiku. A na straně druhé jsou zase váleční fanatici a jistře aby, kteří zase mají druhý extrém Amerika na prvním místě a zbrojení a zbrojení a zbrojení a, zbrojení a, a tak dále a tak dále. Tohle to nepomáhá Americe, nikdy to nemohlo ani pomoct, ale zkrátka ta polarizace společnosti tam je, stejně jako je v Evropě, jako je ve všech zemích v Evropě polarizace. No a kdo usiluje o polarizaci? Aby jednotlivé národy mezi sebou se takzvaně no, pomlátili nebo poštěkali a šli proti sobě. Obrátit národy proti sobě ve válkách občanských. A kdo potom z vítězí. No, to bychom zase mluvili o e, e, těch, kteří mají velké ž a malé že. To bychom hovořili zase o nich. Protože když se podíváme na první světovou válku, když se podíváme na druhou světovou válku, když se podíváme na Koreu, když se podíváme na, na válku ve Větnamu, kdo profitoval, kdo na konci byl ten hlavní, kdo z toho měl takzvaně v největší vývar vojensko-průmyslový komplex, kdo ho vlastnil, kdo ho dodnes ovládá, kdo, kdo jsou akcionáři v společnosti jako uh, General Dynamics a uh, všech zbrojních firm jako uh, Rockwell a další. No, tak tam zase vidíte ty rodiny uh, pan Baumann, Silverstein, uh, je, je, tam, je tam Goldman Sachs, uh, J.P. Morgan, no, uh, je tam uh, David Cohn, no, majitele, největší akcionáři amerického zbrojního průmyslu, no, kdo to jsou, no, že a že. A teď jako, a, a američané a mluví, a američané chtějí mluvit o demokracii. Jo, demokracie. Jdou k volbám a volí. Velké, že, malé, že. Republikáni, demokrati, demokrati, republikáni. No, takže je potom těžké dělat někdy nějakou alternativu, když vlastně lidé eh, volí alternativně, alternativně a chtějí tedy nějakou, alternativně, nějakou změnu. Chceme změnu. No a ta změna potom se jenom vlastně přetaví do mm, nějaké figury, na kterou potom vyplave, že je někde v nějakém klubu je nebo někde vyplave, že dělal někde nějakého velomistra nebo někde někoho vyplave, že dosadil potom po sobě do čela někoho, kdo byl velký sluníčkář a velký fanda do evropské integrace. Lidé potom ztrácí důvěru, nastává skepse a vyhovuje to těm, kteří usilují o celosvětovou vádu protože každá takováhle věc kdy lidé ztratí důvěru pomáhá globalistům protože lidé jsou e, potom ve stavu rezignace a oni řeknou už nejdeme k volbám, ať si to udělají oni a to je přesně to, co oni chtějí protože i kdyby volby měly účast jenom 8% nebo 5%, tak oni se zvolí sami oni vás nepotřebují ke hře na demokracii Oni se zvolí sami. Takže proto je důležité, aby alternativa byla autentická. To je ten pravý výraz. Autentická alternativa. Nemůžete dělat autentickou alternativu z židozednáři v čele. Pro Boha. Nemůžete dělat autentickou alternativu výroky, že my nechtěli vystupovat na to a kdyby, tak bychom hlasovali proti. A nemůžete dělat alternativu tím, že se postavíte někde vedle na těskovce vedle e, dem, takzvaného demobloku. A ani nelze dělat alternativu tím, že jste členy nějakého rotariánského klubu a stavět se ve věci naprosto jasné americké provokace a americké spravodajské hery proti Hulavej na stranu onoho mediálního mainstreamu a říkat, my vyzýváme k nějakým bezpečnostním úpravám v ochraně e, naší české bezpečnosti, přičemž ten dokument jasně mluví jenom o jedné jediné firmě čínské Huawei jako hrozbě, no tak je to licoměrnost a najednou už to ztrácí ten pro alternativní poctivý rozměr. Najednou se tam dostává jakýsi podtext jakéhosi tungu, to znamená jakéhosi zmainstreamovávání oné alternativy. To znamená obrušování hran, to znamená řízení opozice. Já to vidím, kdybych to neviděl tady na AFD, tak bych ani nemohl to nějak porovnávat. Jenže já to porovnávám s, s SPD a já, se, já jsem zděšen, že to, co tady probíhalo před... no. Půl rokem, půl rokem, zhruba v AFD, teď se kopíruje do Česka do SPD. Ty samé výroky bez pohlavní různých výborů, musíme se bavit o koncepčních řešeních, ála uh, pan Sobotka, uh, jo, že je to a takhle, a abychom si nikoho nenaštvali, to není alternativa. Já opravdu říkám, jděte do sebe. SPD, jděte do sebe. Nebojte se řešit a nazývat věci pravými jmény. A ne, ne, nemluvím voličům, mluvím politikům ve sněmovně. Dělejte politiku na tvrdo, jako Frauke Petry, nebojte se. Když je něco špatného, tak na to ukažte prstem. Nebojte se e, negativní nějaký nálepek někde v nějaké české televizi. Nebojte se toho. Jděte do toho. Získáte si podporu a přízeň těch alternativních voličů, kteří hledají to světlo. I když zase s těmi světly v temnotě mesiář nese lampu, to je zase v kabale, to to je velmi nebezpečné, ale pokud ten e, světlonož zkrátka e, to myslí dobře a upřímně, by <laughs> měl použít výraz e, zesnulého pana Grosse, tak e, zkrátka je to pořád lepší, než e, když se do té temnoty jde za výkřiků e, jen více a více, jdeme do hlubin země, je tam teplo, to nám stačí. No, to je citát taky. Zase z těch obrazů, no, jak to potom probíhá. No, takže to bychom zacházeli příliš daleko, do zase úplně jiných uh, obrazů. Uh, já ti vrátím slovovitku, máme nějakých pět uh, minut, šest minut, do 21. hodiny dal bych ti ještě slovo, a, aby si také k tomu něco řekl.
0: Možná VK, kdybychom se měli vyjádřit a specifikovat trošku, co znamená ta rozploucenost nebo polarizace, rozdělení společnosti, společnost, která vlivem různých vnějších znaků, symptomů směruje právě do nějakých občanských nepokojů, tak bychom si to mohli vykreslit právě na onom incidentu v Německu, protože německá média řeší politicky motivovaný brutální útok na poslance německého Bundestagu za AFD Franka Magnice který byl v úterý v napadený skupinou neznámých mužů. Magnit se právě vycházel z místního muzea umění a mířil k parkovišti a svému autu. Když byl napaden skupinou neznámých mužů, kteří ho začali mlátit pacebolovými pálkami nebo trubkami, přičemž mířili na hlavu s cílem zabít. Magnit skončil v bezvědomí s těžkým poškozením hlavy, frakturou lebky a byl převezený na traumatologické oddělení místní nemocnice. Podle svědků incidentu z místa parkoviště útočníci vykřikli, Hesla obvíňující magnice, že je nácek a Německo pro takové prý nemá už místo Předběžné šetření ukazuje, že útočili členové ultralavicové německé scény Antifa případně některé z militantních skupin které podporují migraci v Německu jenom opravdu telegraficky VK protože přesně už nám zbývá několik minut do konce 9. hodiny, dali velký prostor posluchačům jaká je tedy situace v Německu co na to, co na to němečtí politici, média a případně samotní Němci
4: No tak tady zase v Německu teď probíhá to, co jsem já teda očekával, to znamená, policie začíná zase měnit různé scénáře, jak to proběhlo. Byly poskytnuty, nebo policie získala nějaké kamerové záznamy a najednou se asi jako ukazuje, že signály nebo informace o tom byly zaznamenány na nějakých kamerách a že jako svědci, že údajně u toho snad ani být neměli, to znamená znovu se ten narrativ jakoby posunuje do nějakého dezinformačního směru. Já jsem z toho úplně jako vyděšen, co tohle to má znamenat. A e, znovu e, ty informace já jsem takhle. Vždycky, když se tady něco stane, tak já vždycky jako první prohledávám e, tu zakázanou neonacistickou scénu. No, protože e, tam jsou vždycky čerstvé zprávy čerstva a vždycky přesně, jak to je. Jo. <laughs> oni, oni si to mezi sebou normálně jako posílají, takže to je jako skvělý zdroj, i když některý obsahy jsou tam strašný. Oni, ty, eh, oni tam jako i proč, proti Česku jedou a eh, jako sudety, jako že vrácení suda tak dále, jako neo na cestě to je něco úplně jiného tady. Ale eh, zkrátka, oni zjistili, že eh, Magnic ve skutečnosti by měl mít původ z rodiny magnitých na Ukrajině. No a to je kdo magnických, rodina magnických. No, přece uh, sergej magnický, myslím, sergej se jmenoval. No, to byl přece ten, kdo byl zavražděn v Rusku v roce 2010, ten protikorupční aktivista, na základě něhož byl uh, přijat takzvaný magnitého zákon ve Spojených státech jo, proti Rusku. No, takže tohle teď prověřuju, jestli, jestli je to stejná rodinná linie, rodová linie, jo, zřejmě otec anebo babička, teď nevíme přesně, to ještě budu zjišťovat, takže pokud by se ukázalo, že to opravdu takto je, tak to by bylo provázání s ruskou politickou scénou. To by, byl, to by byla bomba. No a co, jako musíme dát velký výkřičník, okolo Magnice není vůbec k dispozici, co dělal před vstupem do AFD. Nic. Jsou tam pouze jeho profesní životopisy, byl učitel tohleto, a nikdo nic nechce publikovat. Jeho rodiče, kde, co, kam chodil, tohleto, nic, vůbec nic a vzhledem k tomu, že jako na médiích se tohleto většinou jako nějak neututla ani na internetu, tak to trochu budí trošku jako opatrnost, jestli se nejedná o nějakou formu provokace. Protože On je de facto vykreslovan magnic je vykreslovan poslední no, dva, tři roky zpátky jako naciste, jako Neonáce a on se účastnil proti migraci, protestu tady v Německu ale i proti Turkům. no ale ono se ukázalo, že má tureckou manželku z roku 98 mnoho voličů AFD to ani nevědělo ještě donedávna takže to zase vykresluje nějaké určité konotace a obrazy které jako zase rozsvícují nějaké červené světlo blik, 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 pozor, pozor, pozor na to, co je narrativ a jak je to ve skutečnosti. Což nemusí být jedno a to tež. Víte, tohleto jako zjišťovat, když vidíte, co probíhá třeba v čele AFD, to znamená Gauland a Weidl. potom se nedivíte, že něco na nižších úrovních v AFD může něco podobného být v rámci nějaké plánované provokace proti někomu nebo ve prospěch něčeho. Chápete? To je velmi nebezpečné. Čili v těchto věcech já jenom říkám, že no, to, jsou, to jsou prostě zkrátka věci, které asi úplně nemůžeme uh, dávat do, nějakého, do nějaké pozice nebo do nějaké polohy toho, že uh, ta alternativa má jednoduchou úlohu v dnešní době, protože mnoho alternativy se ukazuje jako, jako, bohužel to musím říct, jako řízený mainstream. Postupně, není to naráz, to není hned teď, že někdo zmáčne vypínač a od téhle chvíle ne, ale postupně se jakoby vykrystalizovávají některé strany, některé postoje, jako naprosto neuvěřitelné, pro mě nepochopitelné, výroky nepochopitelné v posledním článku video z poslanecké sněmovny nepochopitelné. Sami si nad tím udělejte nějaké závěry, sami si ještě jednou promyslete proč je možné nebo co je důvodem toho, že třeba v tom Polsku, když se ještě vrátíme do Polska, že když T-Mobile minulý rok v září, nebo teď vlastně před několika měsíce, minulý, vlastně v prosinci, prosinci T-Mobile polský spustil provoz 5G sítí na technologii Huawei. A Polský Orange o několik měsíců dříve v Glivicích v Polsku zahájil pilotní projekt 5G. Glivice, to je zase zajímavost, Glivice znáte historické město, kdy vypukla údajně tedy druhá světová válka. útok na Glivice, Wehrmachtu. Takže zase Orange tam spustil spolupráci s Huawei pilotní provost 5G ve městě Glivice. A bude vyhodnocovat vlastně fungování. No, takže, a jak se na to dívají američané? No to jsou symboly, prosím vás. Proč Glivice, Polsko, taková země, tam by to mohli vyzkoušet kdekoliv. A proč v Glivicích na hranicích s Německem. Proč zrovna tam? No to je symbol. To je facka americkým partnerům do tváře. Obrovský úder až spadli na zem. A nedokážou pochopit, co se děje. Čína globalizace přebírá Evropu. A když mluvíme Čína, když mluvíme globalizace, mluvíme o malých Ž. To je to hlavní. Mnoho lidem to ještě vůbec ani nedochází, a to je úplně jedno. Jejich válka mezi nimi, mezi Ž a Ž, není naše válka. Nicméně musíme si dobře dávat pozor, abychom se nedostali do soukolí mezi nimi. Abychom se nenechali semlít. Naše alternativní teze, abychom se nenechali semlít. Naše postoje a nebo i naší důstojnost teď mluvím o různých čučkařích, o různých kauzách, o různých novičocích, o různých Huawei a tak dále a tak dále. Jenom pan prezident a pár dalších mají tu odvahu nazvat věci pravými jmény a já panu prezidentovi za toto děkuji. Takže já bych ti předal slovítku, máme 21.03, dali bychom si jednu přestávku nebo jednu přestávku s jednou písničkou a potom
0: bychom se pustili hned do telefonických dotazů, co říkáš. Tak pokud stihneš VK jednu písničku, dáme jednu písničku, 5 pětiminutovou, čtyři až 5-minutovou. myslíš, že to stíháš pořád? pořád. No to, to, to stíhneme, stíhneme určitě. Dobrý, tak fajn, Martina, tak dáme písničku, a pokračovat.
3: Ano, tak jdem na to. Tak, tak,
0: tak, já vás
3: zdravím a vítám. Věřím, že naše hosté jsou také stále ve spojení, takže já upřesním výborně, já upřesním 720, 739, 492, telefonní spojení. Tak a já se koupnu na to, co se kde děje. Vítek není. Sem, 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 pořád Výborně.
0: jsem tady. <laughs> Výborně. Vestřeho já mě akorát mikrofonu a čekal jsem, až dopovídáš. V pohodě, není problém. Já spíš bych si ověřil si VK, slyšíš? Já mám trošku vítr z toho výpadku minulát.
3: Jo, ano, 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 slyšíme se dobře. Dobrý, skvělý. Fajn, 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 máme první hovor, tak jdem na něj. Dobrý večer, svobodný vysílač.
1: Ano, tady, tady Jenda z Moravy. Můžu mluvit?
3: Ano, už můžete. Zdravíme na Moravu.
1: Ano. No, já bych měl, já bych měl nejdřív takovou maličkou poznámku, tak ten Frank Magnit, ten úraz měl sedmého uh, a dneska jedenáctého už je doma, takže rozhodně to nemohla být fraktura lebky. Nejbrž tržná rána na hlavě a nebyl to ani otřes mozku, někdo, někdo ho srazil ze zadu a spadl na obličeje. je to vidět i na těch fotografiích, to je jedna věc, jo. takže žádný mlácení tyčema nebo pálkama, to by ten člověk byl mrtvej nebo že by ho koupali do hlavy a rozhodně za čtyři dny by nemohl být ze špitálu venku potom bych měl druhou takovou perličku, že e, se v Německu v Uprtálu bude otvírat islámský hřbitov, kde se bude pohřbívat podle islámského rituálu, čili zabálený do tuchu naloží na želící prkno, budou s tím po městě a potom ho tam slavně na ten islámský hřbitov pohřibí. Je další taková perlička, dneska to je, to, je to i na internetu všude vidět. Za třetí k tomu, k té AFD, ta končí, protože z toho národoveckého křídla odchází André Pogenburg, který zakládá novou stranu a Björn Heke, další taková významná osoba pravého křídla AFD, je odskavená k ledu. Takže to je to ta věc. A potom bych měl ještě spíš dotaz, jak asi dopadne hlasování o Brexitu, který bude v úterý.
4: Mm -hmm. To je všechno, děkuji. Dobře. Udo Zdravíme no, ne. za dotaz. No, tak mluvili jsme zrovna o tom, že já mám nad Frankem Magnicem opravdu ten otazník, anebo spíš výkřičník, protože ty informace, které najednou v narativu se začínají měnit, tak ukazují, že musíme si dávat pozor, jestli se nejedná o nějakou provokaci, která měla za úkol něco vykreslit, tak nebo tak. To je, na to si vždycky musíme dávat pozor, protože když vidíme, jakým způsobem se AFD mění a to není něco jako pěkného povídání o tom, jako, jak se mění, jak byly nějaké alternativní teze, najednou z toho vlastně z Je jinak to nelze nazvat, zglajšatovaná prostě nějaká polo, jakoby, rádoby, mainstreamová strana, tak tam už není žádný prostor pro národní teze. To je naprosto logické, že potom odcházejí další, to je úplně na jinou diskuzi. Frauke Petri, ta věděla, o co se jedná, proto odešla hned v den voleb, když skončily volby na té tiskovce. To, 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 že někdo odchází, až když vidí, že, že se prchá z lodi, která, která jde ke dnu, s, s, těch, s těmi al, alternativními tezemi, tak to už něco jiného, ale F.O.K. Petri to věděla hned na začátku, že kam to míří. No a co se týče Brexitu, já vám to řeknu takhle. Oni budou se snažit najít nějakou dohodu, ale Británii je v podstatě v této tý chvíli úplně jedno, protože Británie už ztratila svoji vládu sama nad sebou a veškerou moc v Británii převzal Doom Sil, Britská královna byla odstavena, včetně její rodiny, která je islamizována teď v této chvíli. Takže nad Velkou Británií je zlomená hůl a um, ona může ještě nějakým způsobem teď v této chvíli uh, bude sloužit v následujících letech, právě tento rok 2019, je tak důležitý, uh, jako výchozí platforma pro útok uh, proti Rusku a Číně. Je hlavní... Protože znovu, chirurg nikdy neoperuje na vlastním těle. A oni nechtějí být, Ročildové nechtějí být součástí rozbíjení Evropské unie. Proto oni vystupují. Až vystoupí, tak začnou probíhat v Evropské unii ty, ty destrukční procesy. Islamy zační, pro-islamy a zároveň v boji o moc s americkými elitami, které budou se ve svém záchvatu boje o přežití, protože Američané končí, tak se budou snažit utrhnout se z rozpadající Evropy k sobě své věrné části jednotlivých zemí. Od proto je teď ten boj tak vypjatý, že věrní partneři Američanů jdou na ruku americkým elitám. Polsko, momentálně Praha. Ale ne celá Praha. Jenom Praha okolostrakový akademie. Vláda. Nikoliv Pražský hrad. To je důležité. Protože že a že. Prostor nad Mahrálem. Kde se neútočí. Kde oni nesmí mezi sebou bojovat. Oni to porušují, ale oni nesmí že a že mezi sebou v Praze bojovat. To je svaté území, protože Lelum Negra e, nad Jámou, oni nesmí. To oni nesmí. Oni to mají v dohodnutí, ale... E, Všude jinde budou hořet, budou, budou hořet města. Takže e, to by bylo na jinou diskuzi, nemáme čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu, vojíc, nicméně Brexit v této chvíli e, nevypadá nějak, nějak dobře pro budoucnost Velké Británie, teď z tohoto pohledu, ale prosím vás, tady nejde o Velkou Británii. Po odchodu Velké Británie se začne mazat a řezat mezi sebou Evropa. Protože jsou dvě teze. Promysle, pro, pro, řekněme pro muslimsko, integračně globalistický a ten, řekněme, proamerický. V téhle chvíli. Jenže problém zase o ukotvení Evropy není o tom, jestli bude. Evropa, já nevím, mít americké zboží nebo globalistické zboží, o to vůbec nejde. Jde o výchozí platformu pro boj a pro získání přístupu do Ruska. To je to hlavní. A globalisté budou chtít jít cestou obchodu, budou chtít jít cestou rozvratu Ruska zevnitř, to znamená to, co oni umí, to, co oni dělají. No a američané na to si vezmou beranidlo. Jenže oni ztrácí sílu. Oni ztrácí sílu na Ukrajině, oni ztrácí sílu na Blízkém východě, stahují se ze Sýrie, takže e, i spojené státy se rozpadají přímo zevnitř, no a Donald Trump tomu úspěšně pomáhá. <laughs> Všema silama. A, a, a z jakého důvodu? No paradoxně tím, že prosazuje koncepci Amerika na prvním místě. Protože když v globalistické zemi, jako byly ještě do nedávna Spojené státy, Pax Americana, začnete prosazovat pro národní teze, tak tím de facto zlikvidujete moc, globální moc Spojených států. Ono to zní neuvěřitelně, nebo nelogické, ale je to naprosto logické. Protože globalizace znamená přenášení zájmů, do ciziny, do globálního světa. Jestliže Trump to obrátil, začíná se zaměřovat do Spojených států, na America First, tak to znamená, že Amerika jako globální velmoc pomalu končí. Takže to je ten hlavní bod. A Velká Británie to se hraje ještě svoji hlavní úlohu, ale na to opravdu nemáme čas, musíme dát prostor dalším volajícím. Dobře, dobře, už je nachystaný. Dobrý večer, svobodný
3: vysílač. Dobrý večer, tady Tomáš. Chtěl bych se vrátit
1: k těm článkům, které se týkaly odklonu od ropy a přechodu na elektřinu. Uh, protože uh, zatímco ropa je vlastně zdroj energie, tak elektřina je jenom nosič energie a je potřeba vlastně tu elektřinu někde v, nějak vyrobit. A mě by zajímalo, jak to vidí VK, jestli se bude klasickým postupy, které dneska známe, to znamená že vlastně, když pomínáme ty fosilní paliva, tak atom, anebo případně alternativní postupy, anebo jestli tam vidí i nějakou cestičku, jak se občas naznačuje, že by mohlo být takové ty věci typu Tesla, takové Nějaké skryté patenty a podobně, protože od atomové hmm. energie spíš ústup a nějaký i dostavěný melín nebo dukovány to asi nevytrhnou, i kdyby se dostavili pod kýmkoliv. Takže díky, nebo? No. díky. to je otázka. Já
4: dělám za to. A já myslím, že už jsem na to odpovídal v jednom, nebo na podobně položený dotaz v jednom z předchozích pořadů. Eh, elektřina se stane novou ropou tzv. čtvrté, nebo novou ropou celosvětové integrace, nebo celosvětové globalizace. Z jakého důvodu? Proto se podívejte, že snaha o přechod z emisních, nebo lépe řečeno, z fosilních paliv na elektřinu bude mít za následek Obrovský nárůst poptávky po elektrické energii, která ale trestu hodně, pokud se podíváte okolo sebe a nemáte klapky na očích, se nikde nerealizuje nové zdroje, že by někdo teď honem honem začal stavět stovky a tisíce nových elektráren, aby to bylo možné zmanažovat ty miliony a stovky milionů aut, které budou susat elektrickou energii každý den. Čemu to povede? No přece ke krizi. A otázka. Kdo má zájem o vyvolání krize v západních zemích? Na koho se obrátí hře v ulice? Že není elektřina, že je nedrahá elektřina, že jsou výpadky. No proti komu? Proti vládě. A jaká je to vláda? Národní. A co je cílem globalistů? Rozbití národních zemí. Takže lidé budou protestovat proti vlastním vládám a kdo přinese spásu? Globalisté. Řeknou, my vám poskytneme energie dostatek. Když vstoupíte do našeho globálního společenství, dovezeme vám energie, kolik budete chtít, musíte být ale součástí celosvětové globální společnosti. Neodporujte novému světovému řádu. Staňte se součástí globalizace. Pokud nebudete, nebudete mít elektřinu, nebudete mít nic. A vaše obyvatelstvo vás svrne. Řeknou oni, globálčeky, národním elitám. Proto cílem přechodu na elektřinu není, uh, já nevím, ochrana někde nějakého ovzduší a tak dále, ne, 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 cílem je vytvoření krize, která povede k tomu, že obyvatelstvo bude mít akutní nedostatek elektrické energie a tato zloba a zlost se obrátí proti národním vládám a spasitelem bude globalizace a globální trh. A jednotlivé země budou mít svázané ruce nebudou mít už ropu, nebudou už mít auta na spolovací systémy a budou muset tu elektřinu dovést. A když ji musíte dovést ciziny, musíte být členem globalizace. Takže celá ta eskapáda s přechodem ze spolovacích motorů na elektriku je jenom a pouze plán globalistů rovná se světových sionistů vytvoření krize aby národy zanikly, respektive aby národy povstaly v obrovských demonstracích proti svým vládám. Podívejte se, co se stalo ve Francii. Žluté vesty. Povstání národa proti své vlastní vládě. Tam to má obrovské konotace. To je pouze ukázka toho, jak to má fungovat v každé zemi Evropské unie. Proto rok 2019 je tak důležitý a klíčový Francie je pilotní projekt. A znovu se vracíme k alternativě. Žluté vesty původně bylo odborové hnutí. Skutečně alternativní pro odborové hnutí. Jenže zhruba v září, mluvili jsme o tom před Vánoci, zhruba v září došlo k nějakým zvláštním přesunům, kdy najednou do toho hnutí začaly proudit zvláštní lidé. A když byl ten rozhovor, s tím předákem odborového hnutí, mluvil jsem o tom v posledním prosincovém pořadu, tak oni, když s ním dělali rozhovor, tak on říkal, my se od toho zapalování aut na ulicích, od těch lidí, co rozbijí ty výlohy, my se od nich distancujeme, to nejsou naši lidi. My, nejsou, my nechceme násili, to nejsou naši lidi, to není naše povstání. On říkal, to nejsou, my ty lidi neznáme. Takže, chápete, znovu byla alternativa zneužita k vyvolání rozvratu ve společnosti, ve Francii. To znamená, to jsou procesní nástroje k rozbití vlád. A někdo si třeba řekne, no už teď tam mají Macrona, kterého dosadil Ročil. No ano, on má přihlíšet rozbití francouzské republiky. On má být tím, kdo vyprovokuje tu ulici k rozbití republiky. Kdyby tam nebyl Macron jako hlavní provokatér, jako červený hadr, no tak ta ulice by nevyšla roz... do těch ulic, nebo ti lidé by nevyšli do těch ulic a nebylo by možné unést tu odborovou organizaci, převzít ji a začít rozvracet se francouzskou republiku. Nebylo by to možné. Takže proto, když se bourá dům, nedáte do čela odborníka, specialistů. Dáte tam diletanta. Protože ten nemusí umět nic. A podívejte se opět trestu hodně. Jaký kádr je třeba ministrem zahraničí České republiky v této chvíli? No... Nechci být nějak vulgární, ale to není kádr, který by tam měl být. Ten nemá hodnoty třeba zkušeného diplomata, jako je Sergej Lavrov, nebo nějakého politika, který opravdu by zkušeně uměl. Oni totiž, když rozbíjejí a bourají, oni potřebují, aby tam byla figura, která na nic nebude sahat a pokud má na něco sáhnout, tak poslechne to, co se jí řekne. Protože když se bourá dům, nepotřebujete odborníka, může to dělat i Ukrajinec, i Bulhar i Rumun, kdokoliv bez vzdělání, protože když se bourá, tak důležité je, aby ta práce byla vykonána rychle. Nic jiného je nezajímá. Kvalita nehraje žádnou roli, proto Jean-Claude Juncker v čele Evropské unie, komise tedy, komise.
0: Tak já máme dalšího
4: Proto, Já vím, já vím. Já, jen, já jenom chci právě jako znovu jako zdůvodnit, že nemá smysl se dívat na elektřinu, jako je, je, jestli bude dost. Ne, nebude jí dost. Je to prostředek rozvratu civilizace, prostředek rozvratu národních států, aby globalisté mohli skrze globalizaci i energetickou převzít veškerou moc. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu.
5: Ale Jirka uh, dotaz jak to víš ohledně té ceny elektřiny uh, v následujících letech Jde mi o jednu věc. Uh, co takhle soláry na střechu, vyplatí se to, bude se to muset vyplatit, uh, mám si to pořídit. To ve mě docela dost zajímalo, jako, co by si k tomu no. řekl. Eventuálně nějaké doporučení, si můžeš dát, do čeho jít, co řešit a tak dále.
4: No, Díky? No. No, dobře, dobře. E, no, elektrika, no tak elektřina půjde samozřejmě nahoru, to je naprosto bez debat, protože ten proces je nastavený. To znamená, to je přímo účelem rozvratu, to znamená nárusty ceny energií. No a jestli se vyplatí, dáte na střechu fotovoltaiku, no tak určitě, jo, samozřejmě. Otázkou je samozřejmě, jestli to, nebo ta instalace je myšlená v, ve smyslu osobního využití a nebo nějakého zisku nebo výdělku protože mnoho lidí, ono to není levné zase, ale mnoho lidí si to dává, jakože si to připojí do sítě a potom energetické závody jim za to platí, že dodávají elektřinu, jako pomáhají elektrické sítě. Takže tohleto na to bych nesázel, ale pro vlastní účely a pro vlastní potřebu vysp... nebo vytvoření dokonce takzvaného ostrovního energetického systému, to znamená, že se úplně odříznete od sítě, od gridu a vytvoříte si vlastní ostrovní elektrický systém z fotovoltaických panelů a e, z takzvaných článků, které vlastně v době, kdy nesvítí slunce, tak vlastně vám jede celá domácnost a tak dále. Pořídíte si například, což je zase progresivní, e, na vytápění takzvané teplné čerpadlo. To je velmi progresivní. E, takže ano, ale to vyžaduje nějaké finance, nějaké peníze a otázkou zase je, e, že nikdy nemůžete vyloučit, co udělá e, ono Globalistické samodržaví, které je skrze jednotlivé marionety, u moci v jednotlivých zemích, kde třeba řeknou, že ten, kdo má ostrovní systém, tak bude platit třeba solidární daň. Jo, bude platit. To znamená, kdo nebude připojený do gridu, bude spoplatněn, bude zdaněn. A tomu se nevyhnete. Takže to, to nemá řešení. Jo, to je prostě o tom, že tohle už začne dělat více lidí a oni budou vědět, že lidé se takzvaně osamostatňují. Oni přijmou zákon, že to, bude, že to bude spoplatněné. To je něco problému, je... tak
0: jako, promiňte, přerušuju jako dešťová voda, která se má rovněž spoplatnit, což je úplně a... neuvěřitelné.
4: Jo. Ano, a to bychom se tomu smáli před pěti lety, kdyby to někdo řekl, že to je vtip. No a já jsem to četl, ano, ano opravdu chtějí způplatit doštěvou vodu a zdůvodňují zdůvodňuj to tím, že ona vlastně odtéká do společného um, kanalizačního řadu a tím pádem jako, že se jedná o stočné. Takhle jsem to četl ten článek. A <laughs> no, klasika. To znamená, oni si najdou důvod, proč nebo vlastnictví studny, že bude jako zdaněno tady a že bude muset být napojeno, že když jsou sucha, tak bude muset být tedy napojeno a poskytovaný, poskytovaný vlastně e, přístup ke sdílení vody. To připravili tady v Německu. E, to byl zrovna reportáž, byl v televizi. No, takže vy máte soukromou studnu oni přijmou zákon, pokud bude schválený a oni vám normálně budou brát vodu z vaší studny a bude to zákonem ukotvené. A kde jste? No, jste v místě, kde se nikdy nesvítí. No. <laughs> takže e, znovu chápete ty procesy tomu se nevyhnete to byste museli se jedině odstěhovat koupit si nějaký ostrov, jako to dělají teď miliardáři že si kupují v e, no, v Jížním pacifiku si kupují ostrovy a tohleto a v mikronézi a tam se chtějí jako přestěhovat až to je takzvaně bouchne v Evropě až nebude k žití. No, to by bylo na jednou diskuzi, někdy o tom můžeme dokonce i popovídat. Není na to čas, dáme prostor dalším uvolajícímu.
3: Výborně. Já chci jenom ohledně těch ostrovních systémů, samozřejmě to už tady zavádějí, že ano. A jenom odborníci se k tomu vyjadřovali, ale zatím veřejná debata není žádná. Tak, dobrý večer, svobodný vysílač. Ano. Můžeme, nebo můžete. Dobrý večer. Můžu. Ano. Vypněte vysílání a poslouchejte jenom telefon teď. Nebo? Jo. Jo.
1: Zatím.
5: Dobrý večer, přeju. Aho. Ano, ano, slyšíme? Slyšíme.
0: Prosím, vypněte rádio a poslouchejte pouze telefon. Hraje vám to tam stále, ačkoliv jsme vám to říkali. Aha,
5: počkejte. Hned to zastavím. Moment. Hned to zastavím. Tak. Tak. Představte. Petr Odolpavý. Prosím vás, je, jak jste tady zmiňovali Jeluté vesty, je pravdou, že vyzvali občany Francie, aby ve Velkém vybírali peníze z bank. To je jeden dotaz. A druhé takové, taková zpráva, kterou jsem při, přečetl na internetu. Představte si, že v Katovicích Úřad práce hledá imáma. Nabízím mu plat 3000 zlotých. Myslím, že průměrný plat je pod 2000 Takže hledají imáma, aby vykonával komplet všechny jeho činnosti. Děkuju, budu
4: poslouchat. Dobře, děkujeme. To je, vláště, no, Polsko, no, je proti vzpět, to je zajímavé Tak co se týče té Francie, tak to nevím To je informace nová Výzva k vybírání vkladu No, hm, zase Chápete Pokud by to překročilo Nějakou míru, tak oni zakážou výběry Jako to tím To není tím nic řeš, řešenýho Vzájemu zachování bankovní stability Oni zablokují výběry A k penězům hotovým Se nedostanete Jo, to je takzvaný Jaran na banku. To oni mají že, a že mají velmi dobře ošetřené v zákonech jednotlivých zemích. Takže nevím, já jsem to slyším poprvé. Tohleto. A je to možné samozřejmě, že různé výzvy různých organizací a tak dále. No a co se týče v e, těch katovicích toho imámanu, tak samozřejmě může jít o nějakou provokaci, o zkoušku, o volavku, balónek, zkušební. Jaká bude reakce a tak dále. Chtějí vidět, jak se na to lidi budou dívat. No a samozřejmě, že i Polsko bude nebo je v centru um, islamizace nebo snahu o islamizaci. No tam to bude mít hodně těžký, protože to je křesťanský národ, hodně katolíků, ale oni se o to budou pokoušet stejně však. Globalčiky všude, no, globálčiky zase sionisté, že jo? Protože cílem je rozvrat Polska. To je jako pořád si někdo myslí, že když někdo o něco usiluje, že něco buduje. U sionistů ne. Sionista, když něco buduje, tak chystá rozvrat a rozbití a zničení toho, co vykonal a vytvořil nepřítel. Ne, aby něco bylo budováno. Ne, 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 ne. Rozbití, rozvrácení a to, co zůstane potom, to se takzvaně převede do majetku různých zahraničních, nadnárodních, různě v syndikátech, zapojených, svatavách a tak dále. Takže e, znovu jako ono je to logické, že když někdo třeba řekne, on buduje tohleto, nebo on se snaží o tady to a tědlené, tě, tě ne. jejich úkolem je pouze stavět národy proti sobě a na jejich troskách budovat svoje impéria a říše že a že, No, ale to bychom zacházeli do dalších diskuzí, na to nemáme čas, takže dáme prostor, prostor dalšímu volajícímu. Tak, tak, tak,
3: Pepa už je nachystaný. Můžeš, dobrý no, večer. Tak.
2: Zdravím, zdravím vás všechny, typo Pardubice. Co ví pan VK o další akci ve Francii, ty červený pera? Jestli mu to něco říká?
4: No, já děkuji za dotaz, ale to já jsem neměl čas byt tady, tady sledovat, nevím, to je nějaká novinka, Vítku? No, ono to, ono to, to asi
2: šest učitelů, má to být něco o tom, jaké nefunkční školství ve Francii a ono už to ale během několika dnů to získalo asi 60 tisíc nebo 70 tisíc jako podpisů od učitelů a, a pedagogických pracovníků, jo, a je to o tom, že prostě, no, že, že školství padá na klamu jak u nás, že se vlastně to nevyučuje, že tohleto, jo, tohle
4: jo? Mm -hmm. No, tak to je novinka. No, tak Fr jako francouzi, francouzi jsou známi tím, že rádi chodí do ulice, rádi demonstrují. To je něco, z čeho by si třeba někdo mohl vzít třeba příklad, e, protože e, lidová hnutí ve Francii mají dlouhodobou, no vlastně už od francouzské revoluce, dlouhou tradici. Ale toto zase znovu je reakcí na něco, co je ukotveno už v dlouhodobých procesech ve Francii a ve chvíli, kdy máte reformátovanou společnost, kdy máte infiltrovanou cizím etnikem, to znamená muslimy, tak už se můžete postavit na hlavu, ale už to není jenom vaše země. Už jste jenom spolomajiteli té země nebo spolu... No ano, to, to vůbec ne, to ne, to jsem řekl špatně. Jste pouze spolu tě, té země. Už nejste výhradními, exkluzivními obyvateli té země. Když tam to máte tolik milionů e, muslimů, arabů, afričanů, tak už je to multikulturní společnost. To už není francouzská republika. No a vidí to učitelé, vidí, co se děje, to jsou učitelé ze staré školy, co jsou zvyklí ještě na staré systémy a oni bijí na poplach že tohle už nejde, takhle už to nejde to je národa no ale kdo je takzvaným substitentem nebo kdo je v rámci řekněme toho postavení, že on posílá děti do té školy no to už je nový francouz který je multikulturně zase přerámcovaný, přeformátovaný a dokonce má manželku cizinku, ona je černoška, nebo ona je arabka, nebo v obráceně, on je arab a ona je takhle. A jejich dítě se třeba, nevím, kamarádi tady s těmi, multikulturně orientovanými a nechce se třeba učit a takových dětí třeba v té třídě z těch 18 nebo 20 je jich tam třeba 15. A ta učitelka je z toho úplně na hlavu, to to nezvládá. No a takových učitelů jsou tisíce a oni potom udělají nějaké takové protestní hnutí. No ale to už je pouze de facto jenom konstatování toho schořela nám stodola, jak budeme hasit. <laughs> jo? To je to, to přísloví. Schořela, ho, ho, a to už je pozdě, protože stodola už schořela. A vy se ptáte, jak budete hasit. To nedává smysl. To samé je ve chvíli, kdy máte islamizovanou společnost a učitelé řeknou, pojďme s tím něco udělat, děti se nám nechtějí učit, jsou hloupí je to samý. Bohužel, takhle si to lidi nevysvětlují, ale tak to doopravdy skutečně je. Proto i odpor proti té emigraci vychází hlavně, řekněme, z některých těch koncepčních rámců. To znamená, že některé země mají být úplně přeformátovány a některé budou takzvanými safe havens pro, chir pro chirurgi globalizace. Budou pod určitou ochranou. Kdyby tady ta role připadla třeba České republice, nebo Praze jmenovitě, e, tak by to zase, jako někdo řekl, to je docela výhra. Ale bude to vykoupené za strašnou cenu, protože je to stejné, jako kdyby někdo řekl, e, to je skvělé, že u nás nebudou koncentráky, ale v naší zemi bude mít sídlo samotný Führer. Se, se svými SSáky a se svým gestapem. A to je výhra. To je úplně to samé. To znamená, výhra to není. Je to pouze odklad. Odklad konečného řešení. Bílého muže. No a to by bylo na jinou diskuzi, protože proti bílému mužovi bojují hlavně, že až. to nejsou arabové. Ti mají bílého muže někde v paži. Oni jsou štváni proti bílému muži a bílý muž zase nenávidí arabě. To je vzájemné, ale kdo z toho profituje, víme že a že. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu, jestli máme tady někoho na telefonní lence.
3: Zatím ne, sledují bedlivě. Byl tady dotaz, moment, kde t -t 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 -t. byl tady dotaz na tu Tak síti. máme tady důležité místo. Uh, snad nám někdo zavolá. Uvidíme. Uvidíme. Uh, Jaký má názor VK na Wi-Fi v České republice? Prý máme největší pokrytí Wi-Fi provozovatelů, rozhodně prý v Evropské unii a možná i na celém světě. Jo, a síť 5G, čím více uživatelů, tím rychlejší. To znamená prý něco jako
4: Tor? TOR? Ne, 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 to je ne Tor, ale Torrentové sítě. Torente. To je něco trochu jiného, jo? Dobře. Další hovor. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer.
3: Dobrý večer, Veka, jenom tak jakoby pro napáskou chci se
5: zeptat, přijdeš na stras Svobodného vysílače? <totiprétní> to bych <mi> věřili, <tiprétní> já
0: bychom tady řešili, že máme směšně, na bychom směšně, tak tím je můžeme říct,
5: já se tady směšně, že Já se obávám na to, že to přijdeš. Dobře.
3: Tak, můžeš, pánovi? Tam no, tam, tam měla měla nějaký špatná,
4: já tam štěknout na státní hranici, Československý večák.. Tohleto, no samozřejmě, no, tam, by, tam by určitě přišlo i spousta čučkařů a uh, určitě spousta novinářů a to já, budu, já nebudu poskytovat méně s tím novinářům žádné rozhovory. Rozhodně ne, to ne, nebudu, nebudu riskovat <laughs> bezpečnost vlastní, vlastní rodiny. <laughs> takže takže děkuji za pozvání, ale bohužel, jak říkám, už jsem to říkal v minulém pořadu, někdy doufejme, že v lepších časech, že se a že bude možné mít ve svobodné společnosti prostor e, pro komunikování pravdivých informací a zpráv, které jsou nepohodlné mocným a řekněme těm, kteří stojí za e, některým řídit, řídícími procesy, aby bylo možné bezpečně pracovat v oblasti žurnalistiky a zpravodajství. Hmm.
3: Dobře, dobře. Tak, koukneme se na to. Jestli někdo zavolá? Vím, že určitě jo. No hele, už je to tady. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Haló, haló. Ano, můžete?
1: Můžu mluvit? Jsem vysílání?
3: Ano. Já jenom
5: takovou, takovou pozmánku k těm žlutým uh, vestám. Uh, ono to vyšlo ráno o tom, že vyzvali k uh, uh, vybírání těch vkladů uh, z těch bank. Já to nepovažuji za úplně za takovou blbost. Ono to je vlastně takový já poři, myslím si, že, to, že na tom něco je, že by to mohlo být i geniální způsob, jak, je nená, jak nenásilně rozbít ten systém. Nenásilně. Vlastně se poškodějí ty vlastníci těch bank a ty vlastní, vlastníky těch bank my známe, že jo? Takže jenom takovou poznámku. No. Děkuju.
4: Dobře, no, já děkuji za dotaz, ale tohleto, tohleto ne, to opravdu ne, to je pouze iluzorní představa. Jenom pro vaši představu, hlavní majetky bank jsou, oni tomu říkají takzvané kapitálové vklady a ty nemají peněžní finanční podobu. To jsou, jsou de facto uh, ty kapitálové vklady, to jsou de facto digitální bankovní úpisy, které uh, deklarují, že banka disponuje určitými objemy peněz. To, co se vybírá z bankomatů, vás, to, to jsou takzvané emitované peníze, to znamená emise jejich nějakého, řekněme, uh, bankovního rámce, který oni mají a který oni poskytují, tzv. gojimům nebo goium poskytují. To jsou operační peníze. Tam jde o něco jiného. Tam jde o to, aby nedošlo takzvanému ranu na banku. Znamená uzavírání účtu a ke snižování takzvané kapacitance banky. Znamená, ta banka si může generovat nějaké peníze v závislosti na to, kolik má takzvaných minimálních vkladů. Znamená, to se potom odvíjí, takzvané ty minimální úvěrové rámce. O to vlastně jde. Znamená, když několik třeba tisíc lidí si vybere své vklady nebo několik desítek tisíc to nehraje vůbec žádnou roli. Takže ten systém. Toho, té bankovní stability je nastavený tak, že ve chvíli, kdy centrální francouzská banka zjistí, že by probíhal ran na nějakou nosatou banku v uvozovkách, v tom okamžiku nařídí centrální banka zastavení výběru vkladu. A zastavení dokonce uzavírání účtu. To je snad ještě důležitější, <laughs> mnohem důležitější, než vybírání peněz. Ale to bylo najednou diskuse, na to nemáme čas. Takže dáme prostor dalšímu volajcímu. No, čekám
3: zatím nic a jen budu chtít začít e-mail, tak se to tady sesype. Hele, dotaz prý titulka The Economist magazine byla celá černá. A na titulní straně a oni tu titulní stranu prý změnili, že teď zase najednou plná videí e, těch symbolů, jako jak ukazují nějaká videa, tak já jsem to neviděl, takže nevím. Telefén. Svobodný vysílač, dobrý večer. Haló. Dobrý haló. večer.
2: Dobrý, já bych měl otázku pro pana VK.
3: Ano, můžete. Haló, haló.
2: Dobrý večer. Prosím vás, já bych měl otázku, takovou otázku pro pana Véka. Prostě, tak souvisí to vlastně i teď záležení těch petkřtítí. Vlastně a takhle, co se týk, týče jako ží, ží, žízení tady tohto světa, že v podstatě člověk tady vidí jedno procento, co nás tady odklopuje a chtěl by jeho názor v podstatě takový výraz tady koluje globální prediktor, v podstatě globální prediktor co vlastně je to elektromagnetická inteligence, ale demonická, která vlastně tady je vedle nás. V podstatě zavedení čipu, čipu jako takového, není lidské zvlávy jako vlíčka, toto není lidská věc, zavedení čipu. A všechny tyhle technologie prostě tady slouženou na kontrolu člověka v podstatě. A tahle, tahle elektromagnetická inteligence, tenhle globální prediktor, získává prostě energii z lidského utrpení a on si v podstatě tenhle zavedení, tyhle 5G takisto není z lidských, z lidských hlavy prostě. To, tohle přichází z, z, z úrovní, kterým oni, prostě člověk tohle nevidí, tohle úroveň a vůbec ne, nevidí, neví, jak ty cestu, pyramidu, tohle všechno, ty pyramidu, ty moci, se to dostává až tady na pozemskou úroveň. tak Chtěl bych vědět, uh, na pana Véka názva, prostě na toho vlastně tuhle strukturu a že vlastně na vrchole téhle struktury žízení světa stojí něco nechmáda tenhle mimořenský, to ty demonické. Děkuji za to věc.
4: Dobře, děkujeme. No já děkuji za dotaz. A tady to je spíš téma, které by spíš odkazovalo na moji první knihu, kterou jsem publikoval Human Ex Machina, nebo Machina. A, a ještě spíše na tu druhou knihu, kterou ještě stále do, 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 dopisuji dokončuji, No, doufím, že někdy dobře zná, že to bude. A um, jako globální prediktor. Ano, globální prediktor je... Moderni, ne modernizovaný, ale ne, jak, jak by se to řeklo, popularizovaný, tak popularizovaný výraz Valerie Pekina, který to, to zavedl, ono, ono nejde, nebo minimálně jestli on hovoří o tom, co je tím myšleno, nebo to, co on tedy říká, že tím je myšleno, tak to je spíš technologické zařízení, abychom to řekli takhle kulantně. A je úplně jedno, jestli se na to díváme jako na umělou inteligenci. To by bylo na jinou To znamená, co je to vůbec umělá inteligence. Hodně to zachází do... Těch konotací, kdybyste měli definovat toho, nebo to, co vlastně tvoří člověka, co definuje člověka. Je to ten systém, kdy když přijdete o ruku, jestli jste pořád ještě člověk. No, samozřejmě, že jo. Když přijdete o dvě ruce, tak pořád ještě člověk. Když přijdete o nohy, taky. Když přijdete o trup, a vám jenom hlava, tak mnoho lidí řekne, no, hlava je hlava, pořád ještě člověk je člověk. No a když vám vydají mozek z hlavy, tak jste pořád ještě člověk? No, někdo už zapochybuje a řekne, no tak ten mozek ještě funguje, je někde v nějaké nádobě a funguje a má své vědomí. Ano, je to ještě třeba člověk, když už je to hodně hranou. No a co, když postoupíte ještě dál a to vědomí z té neurální sítě, toho biologického proteinového mozku přenesete do neurální digitální sítě, která bude se pohybovat žít v elektronickém, digitálním, nadčasovém prostoru. Bude to ještě člověk, nebo to bude jenom nějaká entita, která bude všude přítomná, bude mít obrovské možnosti a bude všude přítomná bude moci komunikovat se všemi dalšími entitami v digitálním prostoru, v jednom čase, v jednom místě, nadčasově, prostorově, singularita. To znamená, v jakém okamžiku přestane člověk být člověkem, když začne ztrácet svoje fyzické tělo, svůj fyzický nosič. I skeptici musí přiznat, že v nějaké chvíli už bude těžké říct, kdy končí nebo kde je ta hranice, kdy člověk už není člověkem, protože najednou si uvědomíte, jak stupidní a absurdní je říkat o člověku, že je člověkem jenom při pohledu na jeho fyzické tělo protože tím říká se tomu cut model, řezo, takzvaný řezový model. Když odříznete z člověka části těla a ptáte se lidí, respondentů, je to ještě člověk, odříznete druhou ruku, je to ještě člověk a tak dále, tak dále, a tak dále. A dostanete se až k mozku, ke konci a najednou lidi už sami sebe usvědčí e, z určitého pokrytectví. Najednou řeknou no jo, vlastně Člověk vlastně je, je to myšlení. To je ta inteligence, člověk vlastně je to vědomí. No a ten mozek je jenom nosič. Ta informace je člověk, kdo ji vytvořil a kam ji přenést, aby byla uchována do digitálního prostoru. To je singularita. Ale já říkám, tohleto je už natolik zahranou eh, rozměru našeho pořadu nebo řekněme rozměru chápání pro mnoho lidí, mnoho lidí to pobouří, protože jsou náboženské zaměř, zaměření a tak dále, tak dále, nechceme nikomu bourat jeho světonázor, takže to není určeno pro tady ty pořady, já odkazuji zase na ty moje knihy, na tu minulou, i na tu budoucí, tam to bude všechno e, rozebráno, myslím si, do dostatečné podrobnosti a dali bychom to prostor dalšímu volajícím.
3: Výborně, akorát to vyšlo. Jdeme na to, svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý večer, můžu mi dotaz na pana VK?
3: Ano, už jste ve vysílání, můžete. Výborně, jak
5: rátojí
3: so. Musí, se. Ano, musíte si vypnout rádio.
5: Jo, jo, já už na to jdu.
3: Jo, nebo stišit. Tak, jo. výborně, můžete. Můžu. Ano.
5: Tady, tady Jarda se vodně Prosím vás, já bych se ještě chtěl vrátit k těm žlutým vestám a k těm výběrům z těch bank. Mně to připadá spíš tak, že ta část, která už je v té Francii do určité míry polarizovaná, to znamená, jsou to, jsou to žluté vesté a jejich sympatizanti, teď v podstatě vyzvali tu svoji část, aby udělali ten ran na banky, aby ty banky se zavřely. A protože dneska, když si chcete koupit rohlík, dostanete výplatu, všechno jde přes vaše, vaše bankovní konta. Tím by polarizovali tu společnost ještě více, než polarizovaná v současné době je. Děkuju, budu poslouchat.
4: Dobře, děkujeme. No, já se obávám, že tenhle ten, tenhle ten akt by mohl mít úplně opačný efekt, nebo dokonce i dokonce naplánovaný efekt, protože někdo z politiků by o tom řekl vidíte a tohle je problém finanční hotovosti pojďme zrušit finanční hotovost ve Francii a zaveďme pouze bezhotovostní platby kde není možné provádět rany na banku chápete? Protože když zamezíte finanční výběry, když, za, když bude všechno elektronicky na kartě, tak všechno bude regulované. Nemůžete, nikdy nebudete schopni banku zrujnovat, protože banka vám nastaví limit na kartě a tím je to dané. Nemůžete provést žádný ran. Nebudou hotové peníze, to znamená, všechno bude elektronicky. <laughs> Chápete? Takže ano, ono to může být myšleno upřímně, že si někdo myslí, že to jako něco prosadí, ale dokonce to může být i zmanipulované, že někomu o to jde, aby, byla, aby byl nalezen důvod, záminka k tomu, aby byla prosazena bezhotovostní platba a bezhotovostní společnost ve Francii. A jako příklad krize, bude vykreslen rán na banku zorganizovaný žlutými vestami. Podívejte se na to. A proto je třeba přijmout opatření v rámci bezpečnosti našich občanů, našich vkladů. Pojďme to u zákony, aby už se to neopakovalo a tak dále. A hned budou všichni konstruktivní politici pro. Pozor na to. Protože, jak říkám, znovu, oni používají ulici k prosazování svých cílů tak, aby ulice sama začala e, způsobovat, že většina části veřejnosti začne křičet a požadovat to, pro co by nikdy ruku nezvedla. Francouzi by nikdy nezvedli ruku pro zrušení e, franc, e, franku jako hotovosti, jako hotového platědla, ale ve chvíli, kdyby to ohrozilo bankovní bezpečnost, bylo by to vykreslené jako něco, co ohrožuje jejich vklady, jejich banky, tak najednou by Francouzi řekli: no, 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 zavedeme dobře, dobře, bezotovostní platby, bezotovostní platby, bezotovostní, aby nám nekrachly naše banky a my jsme nepřišli o naše úspory. No. Takže na to také pozor, protože já jsem to, jak říkám, já, to, já, to, já jsem to nesledoval tohleto, ale dovedu si představit velice dobře, že lidé okolo ročilda, jenom, jenom čekají na nějakou záminku, jenom, jenom, aby mohli říct, pojďme prosadit bezotovostní franci. Pojďme do toho. Musíme najít nějakou záminku. Jde. Jakou? No, krize. Run. RAN na banky. Takže máme 21.57, nevím, jestli ještě máme někoho, volajícího? Ano, ano, tak
3: asi poslední. Dobrý večer, svobodný vysílač.
4: Dobrý večer, Jana, u telefonu. Slučím na své?
3: Ano. Ano, řečím večer, večer.
4: Super, super. Já jsem se chtěla pana VK zeptat na jednu věc. On pořád mluví o tom, že píše knihu a že už nějakou knihu vydal a já jsem se chtěla zeptat, kde se ta kniha dá koupit a jak se jmenuje. Asi tam nebude napsána kniha od pana VK, tak já budu poslouchat. Děkuju. Dobře, Naschle. děkujeme. Naschlej. Já děkuji za dotaz a to mě překvapuje, protože když půjdete na ARN, tak v pravém sloupci máte reklamní banner obrázek Psáno Human Ex Machina a když na to kliknete, tak vás to přesměruje na obchod ABB nebo na knihy Adama Bartoše a tam si můžete online knihu objednat, tu první. Co se týče té druhé, ta je ještě v díle, nebo v díle, stále ještě ji píšu. A já jsem říkal, po novém roce, ano, po novém roce, jak říkám, časově jsem na tom prostě tak zoufal, tak já jsem jel pracovně, vlastně celý svátky pracovně, možná jste viděli, že jsem psal články, tohle to všechno, workoholik, ale uh, jsem, no tak jako trošku jsem si odpočnul, ale zase nemoc, možná jeden den, dva dny jsem si asi odpočinul že se ještě řešily další věci, zase firma, a e, takže snad to bude, ne, říkám do, do zná, no snad dobře zná, by se mohlo zadařit, no e, takže e, tam si může paní vlastně objednat e, tu první knihu a ta druhá, ta bude potom také anoncovaná na Aeronet. Takže já bych předal slovovítku a máme 21.58,
0: takže bychom se asi rozloučili určitě VK, rozloučíme si a jenom doplním, že my zároveň tuto knihu uh, Human Ex Machina vysíláme na svobodném vysílači. Uh, Nikoliv v pravidelných časech, ale uslyšíte u nás rovněž. Nicméně u Adama Bartoše lze objednat jak tedy uh, textovou knihu v elektronické podobě, nebo tištěné podobě, tak i audio knihu, kterou jsme dělali, kterou načetl Adam Bartoš. A my jsme ji natáčeli, se stříhali, uh, to znamená, že je tam i v audio podobě, takže máme komfort nebo ten luxus vybrat si, z jakého formátu chceme. Tak, já bych jenom na, na konci připomněl, že tři známí, dva nebo tři, ano, tři přátelé, kteří si zřizovali internet u T-Mobile v rámci LTE technologií, 3, 4G že, a tak dále, tak všichni mají a všem nabídlo a v podstatě prodal, protože T-Mobile poskytuje modemy za určitý pronájem symbolický za měsíc, několik desítek korun a tak dále. Tak všichni mají Huawei, všichni, všech, veškerý modem, všichni modemy, které mají známý, je Huawei. Jo? Takže i náš T mobile je docela dobrý v tom poskytování čínských technologií. Tak to bylo všechno ode mě. Já přeju všem krásný večer, hezký víkend, příští týden, jsme tu opět v pátek od 19. hodin s další porcí informací. Já se s vámi loučím, od mikrofonu se loučí vítek, přeju hezký večer. No a příště se s vámi těšíme na slyšenou ještě VK.
4: Já se také loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine. Loučím se všem všemi posluchači svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři AREDu CZ. Uslyšíme se příští pátek opět od 19 hodin, opět s novými tématy ve stejný čas. Takže přeji vám krásnou dobrou noc.
0: Tak a Martine, děkuji tak ještě za vysílání.
4: Já
3: děkuji, zdravím vás, všem přeji dobrou noc, jak VK, tak Vítkovi a mírové nebe nad hlavou v dalších. Týdnech a měsících tohoto roku, tak už se jenom rozloučíme a Petr je nachystaný. Takže naslyšel. Jsme
1: český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit jedno podměňuje druhé. Svobodní vysílač CS. Prostor pro vás.
3: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.